0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de The Fall Show. Conmigo es Lindalo.com, Toby J Fly
1: yo creo que yo no fui tan curiosa hacia afuera, fue más una curiosidad interna, como de explotar la imaginación. Me gustaba mucho dibujar, empecé a escribir desde muy chiquita, entonces yo creo que si yo tuviera que decirte una edad, tal vez a los ocho años. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer procesos psicológicos le, le dije eso a la psicóloga. Yo me siento como una matrushka, como si hubiera construido un personaje muy bien construido de adulta, una capa muy bien construida para arriba, pero adentro hay una capa chiquitica, delgadita, difícil, que es esa niñez, que yo creo que hay muchas situaciones de ahí, como lo que te contaba que no he lidiado. Entonces, como esa voz y esa fuerza que tiene mi voz hoy, me dolería mucho perderla. Saber qué tanto expone y qué tanto no expone porque cuando tú expones el 100% intentando parecer más real también permites que entre un montón de cosas que tú necesariamente no necesitas escuchar, yo no sé si es egocéntrico lo puedo, lo puedo revisar pero yo monto una historia y la veo 15 veces o sea, de las, de las visualizaciones yo soy el 30% porque yo creo el contenido que me gustaría ver eh, yo pues primero quiero reivindicarlos es que no les digo fans sino equipo ellos son mi equipo de trabajo porque yo con ellos aprendo más que ellos conmigo y es como mi validación de muchas cosas. Entonces ahí fue que empecé a ir a la psicóloga. Me acuerdo que empecé a ir a la psicóloga y le dije, ¿sabes qué? Yo me levanto todos los días a llorar y me quiero ir a sembrar plátanos al Amazonas. Yo entendí que el trabajo tiene que pasar adentro y no afuera, pero para mí hay que empezar por uno. Si a vos no te gusta tu contenido, ¿cómo pretendes que a otra gente le guste? Pues es una regla básica de la vida, es lo mismo que la autoestima. O sea, si vos salís y todo el tiempo estás, yo me veo horrible, no me gusto, me odio, ¿yo porque soy así? Pues eso es lo que vas a proyectar al mundo. Lo mismo hacen las marcas hoy. Tu creatividad se ve retra retada y se ve aumentada. Entre más problemas tengas que resolver y más soluciones tengas que encontrar. Entonces yo creo que las situaciones que a uno le pasan difíciles son maestros. Te están enseñando a ser más creativo.
0: ¡Jóvenes amigos míos, otro episodio de The Fry Show! Este episodio tengo la maravillosa Sarabia. Sarabia es una maestra de construir y contar historias. Combina esas dos habilidades y agrega un medio nuevo o relativamente nuevo como Instagram y tienes una nueva forma de artista. Sara es mucho más un artista. Una recomendación es si quieres, búscala ya en Instagram, se llama Sara Bettencourt, say, para entender qué estoy hablando. Sara B., B usa Instagram como un pianista profesional. Usa un piano para tejar las emociones. Su cuenta de verdad es, es una obra de, de información creativa. Y aquí es un pedacito de, de, de un blog que se llama gautama.com.co y dice Sara le gustan las palabras, las historias y los desafíos. Cuando no escribe, se dedica a asesorar marcas en lenguaje y estrategias de contenido. Antes su sueño era ser periodista. Ahora es dar una chala para Ted. Algún día se parará en ese escenario frente a miles de personas y por eso desde ya se prepara haciendo apuntes en el cel. Decidió emprender porque creía en su talento y quería usarlo para ayudar a otros. En este podcast hablamos sobre el trauma, las claves para contar historias Diferentes formas de creatividad, crisis y mucho, mucho más. Sara B. y yo tenemos algo en común, que ahora entiendo como una constante creativa, la búsqueda de tu propia voz. Nuestras herramientas pueden diferir, pero nuestro propósito es lo mismo. Sara B. usa Instagram y yo uso un podcast. Como personas creativas, todos nos esforzamos por lo mismo. Aprender, compartir y más importante, que alguien nos escuche. Aquí son una cosa para mi audiencia, es más para la audiencia de Sara. Para todos los fanáticos o fans o como ella explica su equipo, están siguiendo a alguien que ama a su audiencia y que hace las cosas por las razones correctas. Espero que disfruten esta conversación. Y jóvenes amigos míos, antes de arrancar, por favor, por favor, si tienes un momento, castígueme con una reseña en iTunes, una estrella, cinco estrellas, como quieras, prefiero como siempre cinco, obvio, también pueden encontrarme en arroba R-O-B-B-I-E-J-F-R-Y como j u en todos las redes sociales, Comparte este podcast con su familia, con sus amigos, si piensan que puede agregar un poquito o mucho valor a su vida. Y eso es. Y con ese dicho, arrancamos con el show, episodio 119, un caleidoscopio de creatividad con la increíble Sarabina. Sonido, sonido. Sonido, sonido. Listo. Listo. ¿Arrancamos? Arranquemos. Siempre me pregana más plátano, más tiempo. Entonces, muchísimas gracias, Sarvi y fans, <risa> para esta este conversación. Para arrancar castignos, ¿quién es Sarvi? Yo Ay. creo... Híjole, hágale, hágale. No, hágale, no, 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 interrumpa, me Tú no, no, no. arrancas el jaustico más tarde. Bueno, eh, ¿qué pregunta más difícil? ¿Quién eres? Pero a veces, ¿qué haces? en ¿Quién eres? Es completamente diferente, a veces muy... Muy de la mano. Sí, entonces... Yo, yo creo que por
1: lados estoy de la mano y por lados no. Si yo tuviera que definir quién es árabe yo creo que es árabe es una niña curiosa. Todo el tiempo está buscando historias, retos, cosas nuevas. Yo soy de las que conquistan con... Datos curiosos y cifras extrañas. Y en lo que hago me dedico a enseñarle a las marcas a contar contenido de valor. Entonces, digamos que yo entiendo las marcas como personajes o los proyectos como personajes y me dedico a encontrar esa voz de esos personajes y esas anécdotas o cosas que tienen para conectar con otros eh, que son los que están allá afuera y a los que finalmente se les vende el producto se les ofrece el servicio. Entonces, lo hacemos a través de estrategias de contenido y eso es lo que hago
0: pero desde cuánto curiosa desde qué edad siempre cuénteme sobre su ju juventud dónde naciste
1: pues mira con sus padres mi papá eh, el papá de mi papá mi abuelo era profesor y el papá de mi mamá era profesor también
0: de qué eran,
1: pues en ese tiempo era como el profesor Director de grupo y les enseñaba de todo Ciencias, sociales, español Era como un todero pues Un profesor todero, los dos fueron profesores Entonces mis papás leen mucho mis papás Mi papá nos leía muchos cuentos Yo me acuerdo que chiquita me leyó uno que se llamaba La ratita presumida y era de una ratita que estaba buscando marido, pero él buscaba marido dependiendo de los regalos que le daban. Entonces él lo dramatizaba y hacía voces. Y era muy interesante pues como explorar la lectura con él porque yo creo que mi curiosidad empezó por ahí, como por los libros. Como imaginarme historias... Eh, yo tengo una hermana, Camila, y Camila era muy curiosa por los animales, como por la, la naturaleza, las maticas, las cositas, yo creo que yo no fui tan curiosa hacia afuera, fue más una curiosidad interna, como de explotar la imaginación, me gustaba mucho dibujar, empecé a escribir desde muy chiquita, entonces yo creo que si yo tuviera que decirte una edad, tal vez a los ocho años…
0: ¿Y cuántos hermanos o hermanas tienes?
1: Tengo una hermana, solamente una, Camila.
0: ¿Y esta? Que, ¿Cuántos años tiene?
1: Camila tiene 22 años, 22. ¿Ustedes son muy similares o no? Somos súper diferentes. Somos el agua y el aceite. Camila es una mujer seria, puesta en su lugar, psicóloga. Y yo pues todo lo otro, una mujer. Eh, yo hablo súper duro, me río súper duro, todo el tiempo quiero hablar si no me salen
0: letreros. Y Camila es una mujer más, más puesta en su lugar. ¿Fuiste a la universidad? ¿Estudiaste algo como mercadeo? Ah, bueno, comunicación. Entonces... Listo. De una niña, curiosidad, todo bien. Sí. Nunca problemas.
1: No, mucho. Mira, yo cuando era chiquita eh, era muy gordita y en el colegio me hacían mucho bullying por eso. Me acuerdo mucho que mi primer correo, yo me llamo Zara Betancur Carvajal y mi primer correo era Zarabeca. Y en el colegio me empezaron a decir Saravaca. Y yo he estado en cuantas dietas, ¿En vos te imagines... ¿Cuántos años? No, tenía por ahí 12 años, era muy chiquita. Y yo no me di cuenta... ¿Doce? Sí. Esa es dura esa edad, ¿no? Sí, es que yo no me di cuenta lo mucho que me había afectado hasta que luego empecé a hacer un proceso psicológico ya grande y me enteré... Un bicho. <risa> y me enteré... Y, y me enteré como, un, como esas heridas que se le van quedando a uno. Y yo siempre era como la niña que leía... Nunca... Mira, yo soy una mujer muy... Pues creo muy expresiva y muy espontánea. Pero en el colegio... Pues era la nerda. Yo era la que hacía tareas. La que no le gustaba hacer daños. La que no iba a fiestas. Entonces nunca me sentí como muy en mi lugar. Yo me empecé a sentir en el lugar en la universidad. Pues como que empecé a estudiar lo que me gustaba. Uno en la universidad yo creo que se empieza a potenciar más desde lo que sabe. Y menos desde lo que es. Y ¿Pero qué estudiaste? Estudié comunicación ah, okay. y periodismo ¿Dónde? en Bolivariana.
0: Ok. Pero sí. nunca... ¿Nunca fue muy dramática la este, como la gente diciendo ese tipo de cosas? Sí,
1: horrible. Eso fue horrible. Por eso te digo que yo creo que en mi época dorada es la universidad, porque el colegio no. Yo en el colegio no, nunca me sentí que encajé. Eh, hay una frase de Amalia Andrade, que es una escritora pues, que ambos yo admiramos. <ríe> y Amalia Andrade dice como... Las personas a las que ustedes le dieron bullying son las personas que leen hoy, que escuchan hoy, etc. Y me acuerdo que cuando la leí dije, fue pucha, sí. O sea... Yo era, digamos, nunca fui una niña débil de sentarme a llorar. Yo construí un carácter muy fuerte desde muy chiquita, pero fue alrededor de eso.
0: Pero ¿cómo superaste este, con este, la gente diciendo este tipo de cosas? ¿Hablaste con sus padres? ¿Tuviste amigos para comunicar? No, ¿Fue en sus no. libros que, que, como, como sus dibujos? Como, porque normalmente van a afectar a un, un niño o niña específicamente mucho más duro que un niño.
1: No, ¿sabes que Yo creo que eso fue un tema que yo sané ya grande, chiquita, yo creo que más bien yo... ¿Vos conocés las, las muñecas de esas, las matrushkas de los sí, sí, rusos? Sí, 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 sí. Uh -huh. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a hacer procesos psicológicos le, le dije eso a la psicóloga. Yo me siento como una matrushka, como si hubiera construido... Un personaje muy bien construido de adulta, una capa muy bien construida para arriba, pero adentro hay una capa chiquitica, delgadita, difícil, que es esa niñez que yo creo que hay muchas situaciones de ahí, como lo que te contaba, que no he lidiado, que no he como, como perdonado a mí misma, ¿cierto? Entonces yo estoy en dietas todo el tiempo, y todo el tiempo necesito validación, o sea, hay un montón de cosas mías que yo pues sigo sin, sin sanar, pero que estoy en el proceso de sanarlas.
0: A mí me gusta esa historia mucho porque que tú haces? Es de Instagram. La gente lo... La gente, no sé, castígame como percepción pero la gente vende el 1%, el mm. ¿no? 99% mm. de la vida. Para, para mí, personalmente, sí, es, sí. no quiero decir es una mierda, pero es casi, es, es, la felicidad es largo plazo, ¿no? Es, cada día es una... Fuerza como padre, como esposo, como un amigo, como trabajo, no, no es sencillo. En este momento en tiempo, tú dices, yo quiero que este van a mostrar a mi audiencia quien yo quiero ser o ellos piensen quién soy yo menos de quién soy yo. Pero yo no sé cómo es tu opinión de, yo no veo tanta gente mostrando o hablando de dificultades. Sí. So es chévere que tú fuiste hasta allá a ser un Instagrammer. Y honesta con todo lo que tú haces.
1: Sí, yo creo que a la final la gente también solo quiere consumir tu mejor versión. Porque la gente está entrando a despejarse de sus problemas. Eso es una eso es como era la televisión antes. O sea, tú vas a a crear un mundo imaginario donde todo parece estar mejor, ¿cierto? Entonces yo creo que lo que tú dices es cierto, la gente muestra solamente ese 1%, yo intento mostrar más que el 1%, pero creo que siempre, sin importar si tú lo intentas o no, eso siempre va a ser la imagen cortica, una persona no se va a llevar la impresión total de lo que eres hasta que no se siente a conversar con vos y te haga preguntas como la que me estás haciendo. Entonces mira, eh, la gente, eso es como la punta del iceberg, la gente ve el final y ve la vieja que ahora asesora a Sura y que asesora grandes marcas y que tiene una, una empresa y que tiene solamente 24 años, pero la gente no ve la niña que era gordita, que sufría, que todavía no se acepta, que, que construye procesos. Pero yo también creo, Roby, que uno debe... Saber qué tanto expone y qué tanto no expone. Porque cuando tú expones el 100%, intentando parecer más real, también permites que entre un montón de cosas que tú necesariamente no necesitas escuchar.
0: Sí, eso es duro. A veces yo pienso que yo digo la verdad tanto con gente que a veces es un rechazo. Pero, la huevón, huevón, ¿qué quieres? Ese es ¿Quién soy yo? Si no te gusta, busco otras personas. Es prefiero como bajar cantidad de personas... Y eliminar precoces, correcto, pero a veces yo no sé si es tanto dando información o es. ¿Dónde está este.? Balance? Pero mira, yo creo que
1: con, contigo pasa es que tú eres un personaje muy genuino, que yo creo que puede pasar lo mismo conmigo, es que la gente se identifica con un personaje muy real, pero de todas formas, si tú, por ejemplo, no sé, el día de mañana. Supongamos vos estás casado y te separás, no tienes por qué ir a vivir ese duelo tan personal en la luz pública, ¿me hago entender? Entonces yo creo que el personal, pues como la partecita que uno muestra, uno lo debe mostrar lo más real posible, pero siempre habrán otras partecitas que tú no tienes por qué mostrar porque pertenecen a tu fuero interno, algo que, que no, no necesitas la opinión de otros entrando ahí como a tocar la herida.
0: Y mira también para la gente escucha perdóname, cuando yo dije Instagram, es porque es la razón que estamos aquí. Sí, sí, sí. Es que cuando hablamos hablamos de hacer un podcast, yo dije, no, porque no hay chispa con Sara. Yo sé que es chévere, pero es tan sencillo de decir sí, porque tú tienes muchos seguidores. Y si tú haces una publicación conmigo, voy a crecer a mi audiencia. Y esa es la razón incorrecta hacerlo. Entonces, la razón que estamos aquí es, uno es, tú estabas en Argentina, pienso, Tú viste un video de un chico. O sea, mires de bizcocho. En el que fue muy chistosa, Entonces, tú disfrutaste. También hiciste algo con una, unos apartamentos. Ah, sí, los vecinos. En, para ver adentro, adentro, adentro. decir, wow. Así, esta chica es tan creativa. En Instagram solamente es una forma que han encontrado mucho explorar. Si Instagram no está ya mañana, ella van a encontrar otras formas de hacer la misma cosa. En allá ser listo es mucho más que un Instagram. En allá fue mi razón de decir, ah, yo quiero hablar con Sara B, porque es una creativa. Instagram solamente en su momento es un match perfecto en que sí. haces para explorar su creatividad. Entonces, castiguenos cómo llega a este Instagram y qué pasó antes, antes de Instagram.
1: Bueno, entonces, antes de Instagram, lo primero que yo hice como de cara al público fue que creé un blog. Ese es en la universidad y En la universidad estaba en el primer semestre de la universidad. Fue parte de un proyecto. No. O una cosa, una cuenta propia? de que yo, eh, pues mis papás tienen carro y me lo prestaban para ir a la universidad y en algún momento el carro tuvo que haber, le tuvieron que hacer una reparación, entonces nos quedamos sin carro y yo me empecé a ir en taxi a la universidad y cada que me montaba en un taxi el taxista me contaba una historia, pero no era. Era súper extraño porque yo ni siquiera les preguntaba. Me acuerdo que una vez me monté en uno y el tipo me dijo como imagínense que mi hija se desapareció hace dos semanas y yo vengo del campo y me contó toda la historia de su vida y yo empecé a grabar eso oculta, súper ilegal. En el celular yo ponía a grabar las historias y dije yo voy a crear un blog para contar esas historias de calle y se va a llamar Letras Amarillas por los taxis. Pero después en un... Arrebato de legalidad, dije, pucha, yo no puedo publicar eso porque eso yo, pues, me estoy robando esa información, no tengo permiso de usarla, pero igual quiero hacer el blog, entonces, ¿qué excusa encuentro para llamarlo Letras Amarillas? Porque ya lo había creado.
0: ¿Pero por qué un blog? ¿Por qué la forma que tú eres que le gusta contar historias? ¿O por qué comunicación tú sabes que esa es la forma de hacer cine?
1: No, entrar? porque yo siempre quise ser escritora. Esa es ah. mi verdadera...
0: Tú eres Behind. muy buena para escribir también. Sí. Ah,
1: okay. O sea, mi, ver, mi verdadero motor, como que yo diga yo me sueño, es escribiendo. Tú hablas con este
0: en su Instagram que tú muestras muchas cosas, como contar stories. La gente como escuchando, estoy hablando de Instagram porque es donde veo las cosas de Sara. Pero tú lo... Yo nunca he visto que... Ser capaz de contar una buena historia significa que tienes que leer en saber cómo comunicar, sí. que significa estudiar, significa cómo escribir y practicar. Porque nadie sabe cuánto tiempo tú estás escribiendo o leyendo cosas para la consecuencia, es la forma que tú comunicas su información.
1: Pues mira, yo creo que yo siempre quise ser escritora, tuve este blog, todo, pero me di cuenta que la gente hoy consume historias de una forma muy distinta y que detrás del afán de ser escritora, mi afán era contar y conectar con emociones. Entonces yo arranqué escribiendo, arranqué escribiendo este blog que luego, como te contaba, lo llamé Letras Amarillas y lo excusé en Gabriel García Márquez y su cuento de 100 años de soledad y las mariposas amarillas. Y empecé a escribir ahí, pero luego me topé con Instagram. Y yo me topé con Instagram cuando viví en, vivía en Canadá. Yo viví en Canadá seis meses, en Vancouver. Y empecé a tener Instagram como porque todo el mundo tenía Instagram. Yo no, pues no lo hice con la gran idea de generar un cambio de narrativa. ¿no? ¿En qué año? Esto fue en el 2013. En el 2014, creo, 2014, porque Instagram me empezó en el 2014. Estaba mintiendo en el 2014.
0: No, Instagram fue antes de. Sí, de, sí claro, porque yo estaba. Conocí a mi esposa en 2011, cuando está en Apple, entonces la gente ya está están usando. Pensé que fue 2010, 2011 cuando lanzó.
1: Entonces tal vez sí fue 2013.
0: ¿eh? Ok. Sí, es, pero todo bien en este momento fue fotos de verdad, de viajes, sí, de cosas. No mi fue primera, nada de contar esto. Mi no. primera
1: foto fue en el, como el puerto de barcos en Vancouver, tenía una chaqueta blanca y puse como a menos 5 grados con la sonrisa congelada ya, eso no era nada más que tenía los filtros de Instagram era una cosa vergonzosa, que me la tomó un gran amor que tuve en Canadá, que luego se volvió mi gran amor y por eso era una gran foto, pero realmente ahí no conté nada, esa foto era, era una bobada era un chispazo de, de viaje y realmente cuando empecé a usarlo como una herramienta para algo más, yo no te sabría decir como la situación exacta, eso fue una cosa tan orgánica, es que por eso cuando a mí la gente me pregunta, decime los pasos para, o decime yo cómo arranco a hacer, yo me quedo un poco como en blanco porque yo no sabría decirte cómo yo entendí que eso era una forma de conectarme con otros de otra manera y que podía crear formatos distintos, pero creo que la primera historia de la que me siento orgullosa que conté en Instagram fue en Jardín, que es un pueblo de acá de Antioquia. Y yo ¿Dónde me... está tu mamá? Donde está mi mamá, que por cierto, si viene en Instagram le hago mucho bullying. Eh, y me inventé que tenía un admirador secreto. Entonces estaba en un café, en un café muy reconocido que se llama Macanas. Y me yo dije, ¿qué pasaría si yo, esta yo estaba escribiendo sentada? ¿Qué pasaría si alguien me mandara una nota? A mí, yo creo que si vos me dices ¿cuál es el sistema? Ese es el sistema. Yo todo el tiempo estoy pensando, ¿qué pasaría así? ¿Qué pasaría así? ¿Qué pasaría así? Y pensé, ¿qué pasaría si alguien me manda una nota? Y dije, pues, me la voy a mandar. Y me, me automandé una nota y subí una historia. Y puse como, me acaban de mandar
0: esto. ¿Cuándo hiciste este?
1: Esto fue en el 2000 Estamos en el 19, en el 2017.
0: Son las cosas que tú hiciste algo como en Argentina, ¿no? Uh -huh. Recibiste un café. Exacto. Ah,
1: Eso fue una réplica, para el primero pues ah, ah. Entonces la gente me escribía, ¿qué? Los hombres así ya no existen. Preséntame <risa> al primo. Y yo decía, ¿yo en qué me metí? Porque al final estaba mintiendo, pues porque pero, no pero, había pasado. ¿Qué pasó
0: antes de este momento? ¿Cuándo graduaste? ¿Qué estudiaste? Fue ah, feliz. bueno, ahí seguía
1: la universidad. Ahí seguía la universidad.
0: Ok, ¿estás planeando trabajar? ¿Trabajaste por una empresa después? ¿Normal? como la, la vida...?
1: Pues traje para un emprendimiento, no era tan empresa, eran dos personas y yo era como la encargada de comunicaciones.
0: Entonces, todo el tiempo hasta este punto, estudiante.
1: Estudiante, sí, lo que te estoy contando lo hice como y estudiante. Hay,
0: ¿Y con su blog tuviste un blog? Sí, ¿En escribiendo el blog? cuánto. Cuántas escribía,
1: veces? pues mira, tenía meses que escribía tres veces y tenía meses que no escribía, no era como constante, ni, ni salía cada lunes, no tenía como un ritmo constante.
0: ¿Y cuánto tiempo con Instagram? Y
1: en Instagram...
0: ¿Cuántos posts que estás haciendo? ¿Estás pensando que hay un futuro aquí? ¿O solamente usándolo como alguien normal?
1: Usándolo como alguien normal. Es que mira, yo vine a sacarle provecho a Instagram y a realmente, digamos, revolucionar eh, lo que estaba haciendo con mi audiencia el año pasado.
0: Ok, súper. Entonces, cuando tú hiciste este con este carta... con este... Sí, admirador secreto. Ajá con este gran <risa> persona es no estás pensando en es una forma esa audiencia de no. mercadeo, solamente pensando en qué chévere si este sí. pasó voy a contar mi propia historia mira cómo funciona.
1: Mira, a mí me pasó una cosa que ni, yo no sé si es egocéntrico, lo puedo lo puedo revisar, pero yo monto una historia y la veo 15 veces, o sea, de las de las visualizaciones yo soy el 30% porque yo creo el contenido que me gustaría ver. Entonces yo me enamoro de lo que hago y a mí no me importa si la vieron 5, 10 o 15. Realmente yo nunca tuve como a propósito monetizar esto, ni crecerlo, ni, ni ir más allá. Yo siempre tuve como propósito la disfrutarme y contar historias que quería contar. Y ese era un canal que yo tenía a mi disposición.
0: Listo, eso es muy importante. Por favor, cada momento que hay para contar esta parte, cuéntenos porque es... Esta es la otra razón que quiero hablar con vos. Es la forma que tú hiciste, en que haces, es igual si arrancas con un emprendimiento. Solamente un emprendimiento tiene otros vehículos. Pero es no, yo quiero hacer este y hago por mí mismo. No es para un uh, motivo más más adelante. Entonces voy a sentir bien conmigo. No me importa qué pasa con este. Sí. So, no estás pensando en, ay, ¿por qué no hay más personas viéndolo? Nunca,
1: nunca estoy pensando en eso y cada que me surge un pensamiento de esos me lo, lo pues lo cambio. Porque uno finalmente, mira, a mí me pasó con Instagram hace poquito, yo normalmente tengo 3 mil, 4 mil eh, visualizaciones en mis historias.
0: Tienes 12 mil 12,
1: seguidores.
0: ¿En cuál es el porcentaje normal que es muy bueno, tú sabes?
1: Pues no, como el muy bueno es el 10%. Ok.
0: Es el 10%. Super.
1: Es muy bien, sí. sí. Y un momento a otro Instagram empezó... Pues en mis visualizaciones cayeron y empezaron a ser 1.500, 1.600 y hubo un segundo en el que pensé ¡Ay! ¿Qué voy a hacer? Y después dije, ¿qué voy a hacer? nada, seguir haciéndolo, porque es que yo no lo estoy haciendo por el que me vea allá, mira, a mí me saludan en la calle y yo no lo puedo creer, pero no lo puedo creer, no del de personaje de, ay, no lo puedo creer, o sea, tú me conoces, sino que no lo puedo creer real porque yo nunca lo estoy haciendo por ganar fama ni por llenarme de créditos yo siempre lo estoy haciendo porque me parece divertido, porque me
0: lo disfruto pero hay una frontera quiero hablar sobre este punto también pero antes de esta este, primera historia cuando publicaste, ¿todavía está disponible en Instagram o no? ¿Su primera historia o este? Uh, mi el, ¿Fue, el, en, el, ¿Fue en imágenes el... o fue en story? Ah,
1: fue, un, fue una imagen. Yo creo que ya no existe.
0: Con el... Uh, este persona secreto. Este...
1: Ah, no, en la historia de Macana, sí, todavía existe, es, es mi primera historia destacada.
0: So, tú puedes verlo todavía. Sí, todavía la gente Entonces, lo puede ver. Entonces, ¿cómo dibujaste, cómo pensaste, contaste toda la historia, tú sacaste un parte, viste que dieron la gente sí. y después construiste la próxima Entonces, parte?
1: Entonces, bueno, yo siempre creo que uno tiene que contar por pedacitos. Que uno es una torta de chocolate y si se la entrega a toda una persona, la persona se va a hostigar. O sea, tú tienes que entregarle. O sea, y, y hablaba en el taller que hice el sábado, que yo creo que esa es la gran receta, antojar. Porque la gente cuenta siempre de más y siempre hay como un hostigue de información. Yo, por el contrario, siempre cuento de menos. Mis talleres se acaban rápido porque yo lleno muy poquitos cupos, o sea, yo siempre estoy esperando que la gente quede expectante y no que quede aburrida, entonces lo mismo hice con esta historia, yo hice el primer papelito y dije, me mandaron esto, la gente se super revolucionó, yo creo que para ese momento me llamaron, me, me escribieron por ahí 60 personas y en ese tiempo yo tenía, no sé, mil seguidores, y luego eh, el, la nota decía ¿por qué no nos tomamos un café aquí a mañana a las 10 de la mañana?, entonces yo al otro día me levanté, puse la hora, porque Instagram ya disponía de poner la hora, puse la hora diez y media, puse cayó una tormenta torrencial porque había llovido la noche anterior, no me pude levantar, ya voy corriendo para Macanas. Entonces llego a Macanas y el tipo se había ido, el tipo que no existe, pero en mi historia se había ido y me dejó otra nota. Entonces yo tomo la foto de la otra nota que decía... Eh, mujer de las flores, porque me llamé a mí misma Mujer de las flores, porque ese día tenía un vestido de flores Mujer de las flores, me tuve que ir Espero que no te hayas espantado con la servilleta eh, Te vuelvo a esperar Aquí a las 5
0: Pero la La forma que este man escribió
1: Sí ¿Qué letra? Mi mano, mi letra, más que yo escribo
0: Ajá, eso no inventaste otra letra esto, para él
1: O sea yo escribo horrible, entonces me defunciona. No, pero no inventaste
0: una, palabra, una no. letra para él.
1: Era la misma letra. Incluso yo pensaba, la gente no me va a creer porque seguramente en algún punto me vio escribiendo. Pues la gente creyó. Entonces, listo. Yo le pregunté a la gente, puse una encuesta y les, ¿será que voy? Y pues votaron por ahí 200 personas, todas sí, como obvio sí, haga un en vivo muéstrenoslo. Y a las 6 de la tarde subí una historia que eran dos cafés. O sea, no dije nada más. Simplemente puse dos cafés, tomé la foto y la subí.
0: ¿Tú has hecho un storyboard de todo este antes o tú estás construyéndolo en tiempo real?
1: Yo casi siempre lo construyo en tiempo real, como en esa vez. Entonces yo decía, ¿qué quiero que pase después? Y voy, y voy construyendo. Y después digo voy a poner los cafés porque los cafés son un símbolo de que nos encontramos sin tener que decir que nos encontramos. Además, yo no tengo un tipo para tomarle la foto. Me toca buscar otra estrategia de contar la historia. Y qué
0: tomó este mano? ¿Un cappuccino, un latte? Do un me, pedí,
1: me pedí dos tintos y me tocó tomarme los dos tintos a mí. Entonces, de noche no dormí nada. ¡Ja, <risa> Entonces, y me acuerdo que me llamaban mis amigos, ¿qué? ¿Cómo así? Contanos, ¿qué es la historia? Yo no, no les puedo contar nada, no les puedo contar nada.
0: Pero espera, espera, espera. La, la razón que tú lo haces en tiempo real es porque un escritor es parte de como el, el, el plot, el tema de protagoniza su propia historia. ¿Tú defines como antes no puedes participar en su propia historia, su propia mitología o como porque la razón de hacerlo...
1: Pues yo creo que es más una razón de capricho y es que flujo eh, fluyo más cuando estoy bajo presión. Entonces me gusta mucho improvisar porque, mira, de hecho mi modelo de negocio inicial eran asesorías en comunicación y me gustaban porque una persona llegaba a donde mí, yo no tenía ni idea quién era, qué era su proyecto y en dos horas yo salía a resolverle sin tener que tener como algo previo, de hecho yo no le mandaba brief ni nada a la gente porque me gusta esa adrenalina de hay que hacerlo ya. Entonces, yo la verdad soy un poco de
0: improvisar sobre, sobre el Super. camino. Ok, listo. Entonces, los dos tintos que tú tomaste... Me tomé,
1: me tomé los dos tintos y ya el otro día salí a dar la cara que ahí está el video. Y pues. que la
0: gente está terminando uno muchacha con dos tintos Ay, sacando sí. fotos. ¡Ay, pobrecita.
1: ¡Ay, <risa> <risa> Además que estaba llenísimo, o se no sabe, estaba llenísimo el café, porque yo fui a las seis de la tarde, eso estaba a reventar, y me tocó decirle a una gente que estaba sentada en una mesa, como, ¡ay, qué pena! Yo voy a poner estos dos tintos acá y voy a hacer una foto y ya yo me voy a volver a parar. O sea, la mesa ni siquiera era mía, porque no había mesas. Pero yo tenía que subirle la foto porque ese era el final de la historia. Entonces me tocó pedir mesa prestada y todo, pero bueno conté conté la historia que era lo importante, Listo, todo por la ¿Qué pasó después? Entonces ya después salí a dar la cara, salí a dar la cara y dije como, vean, yo construí esta historia porque les quiero demostrar que uno sí puede emocionar a la gente y que no necesita un super equipo para hacerlo, y les voy a dar siete claves del storytelling o del storytelling que yo acabo de hacer para que ustedes puedan replicar historias emocionantes.
0: Pero esas siete claves... ¿Tú inventaste o pensaste sí. en tiempo real? Que, ay, yo puedo enseñar sí. a gente cómo es. Eso no fue antes. No. Su so, propósito no fue mostrar a gente siete cosas en la forma de hacerlo. Solamente hiciste algo que quieres hacer. Sí. Funcionó. Entonces, digo, y pucha, algo aquí. En siete claves. Sí. Yo creo cuál, que... ¿En cuál fueron los siete claves?
1: Hmm, me encorchaste. Pero me acuerdo que uno era, crea códigos de lenguaje, que fue lo de los cafés. O sea, crea ah, símbolos que, sí, que hablen super, por ti. Ajá. Crea un personaje con un lenguaje propio. Eh, ahí, ahí pueden ver los siete, los siete, pero creo que también uno muy importante era cómo juega con la realidad. como efectivamente había llovido. Yo cogí la lluvia como parte de mi historia. Si hay sí, siete, ¿Es otro
0: signo o es de otro señal? ¿Igual el café, el agua o es diferente?
1: Es diferente porque el, el café... Cuenta una historia... O sea, el símbolo empieza a funcionar cuando el símbolo funciona por sí solo. Como, por ejemplo, no sé, las cruces estas de los nazis. Tú ves la cruz y de una vez te, te lleva a un montón de connotaciones. En dos cafés,
0: es dos personas, unas conversaciones. Además, el
1: tipo me invitó a un café, ahí estaba el café. Como que el café por sí solo termina de narrar la historia. Ah, la lluvia okay, es sí, sí. tomar un elemento real, que yo lo digo mucho para la gente. Por ejemplo, hoy que le toca escribir copies debajo de sus fotos... Yo digo, si usted va a poner una foto un viernes, ponga, es viernes y no se me ocurre qué poner y la gente se va a sentir más identificada que si usted se inventa una reflexión taciturna y compleja. Entonces, siempre usar la realidad para mí es, es un elemento de demasiado valor.
0: Entonces, un charco puede ser un símbolo, pero el aguacero es una forma de usar como la, el ambiente ¿Sí? y su historia.
1: Sí, sí. El símbolo solo tiene sentido cuando la historia lo valida. O sea, si, yo, si el tipo me hubiera invitado a cerveza y yo monto una foto de dos cafés, aun siendo dos cafés, no tiene sentido porque él me invitó, fue a cerveza. Entonces, tal vez yo me estoy tomando un café con otra persona. ¿Sí me va a entender? Entonces, uno tiene que encontrar y esos símbolos son muy... Eso se construye en una cosa que se llama mapa de concepto. Es como cuando tú estás saliendo con alguien y se empiezan a decir de cierta forma. Entonces, hay unos que se dicen oso, amor, mi bebé y eso, esa palabra empieza a significar pero solamente en un grupo cerrado que tiene como la connotación total. Eso pasa con las historias también. Solamente hay símbolos cuando la historia la conoce el grupo y es capaz de reconocer en el símbolo todo lo que hay por contar.
0: En este permite a la gente sentirse parte de la historia, sí. que hay, sabemos algo que nadie más sabe.
1: Sí. Es como una. Sí, es un secreto a vos, es un insight, es una pista que si vos no seguiste la historia, los dos cafés no van a significar nada. Pero si vos venís siguiendo la historia desde el día anterior, eh, desde el día anterior los cafés significan todo.
0: Ese secreto es muy bueno. Listo. Después de este que pasó, como antes personas, cómo fue el crecimiento de su cuenta, sus historias, pensando que tienes algo allá, que yo ser más, en cuando grabaste. Eh,
1: pues no, de ahí yo creo que me di cuenta que podía enseñar, que no tenía que haberme leído todos los libros del mundo, sino que yo quería empezar a enseñar desde la práctica, desde lo que me funcionaba, que podía impactar gente, que podía contar historias, y empecé a crecer muy orgánicamente, mira, yo pasé de tener 2.000 seguidores en junio del año pasado a tener 12.000 hoy, pero yo tenía 2.000, o sea, lo que yo empecé a hacer y las historias que contaba y las clases que daba por ahí, todo era para 2.000 personas, nunca fue grande de un momento a otro empecé a dar conferencias y con las conferencias fue que, que se empezó a potenciar la cuenta
0: pero yo he visto que las como yo fui a 99U new en Nueva York y fui a una una conferencia de como unos cinco mil personas no me acuerdo cuánto y con gente grande grande en el mundo de diseño en ellos tienen su Twitter su Instagram no en yo ve como va a seguir a la gente después en yo vi yo noté cuántas personas tienen, cuántas personas después de la conferencia. En la diferencia fue muy pequeño. Yo no sé si toda la gente ya está siguiendo o la conferencia no es un catalizador. Es que la gente llega de su cuenta de, de otra forma. En la conferencia es, es otra manera de compartir el contenido. No son la misma cosa.
1: Hmm, yo no te sabría decir, pero yo creo que la gente te empieza a seguir porque está esperando volver a verte. O sea... Por decir algo, yo di la conferencia, la primera conferencia que di fue en WeWork y fue para 150 personas el año pasado en noviembre y yo tenía mucho miedo de que eso no se fuera a llenar porque me parecía mucha gente y se llenó. De esas personas, ponele voz, 50 personas compartieron que estuvieron y ponían como aprendí demasiado, nunca había escuchado esto tan claro. Entonces, claro, tú que eres un seguidor de esa persona, dices, ¿cómo así? ¿Quién es esta persona? ¿Yo por qué no me he enterado que esta persona existe? Quiero ir a su próxima conferencia. Y empieza a seguir esperando volver a verte.
0: ¿Y cuántas personas como yo? Porque estamos aquí porque tú hiciste algo de, sobre una publicación sobre Freddy Vega. Sí. Hiciste podcast Freddy Vega. Yo vi la historia. Normalmente es algo que es chévere, pero yo vi el diseño: negro, amarillo, minimalista. O sea, ¿Quién es este muchacho? Y yo empecé a ver cómo la, las historias, las formas. ¡Uy! ¡Qué creatividad! ¡Uy! Oh, este tiene otra cuenta por otra cosa. No, genio. Tengo que conocer este Sara sí. Entonces, ¿cuántas personas han llegado a vos a través de compartir algo o similar? Todas.
1: Yo empecé a tener LinkedIn hace como un año, pero pues, yo eso es súper charro porque yo publico un video en Instagram que tiene 2000 reproducciones y en LinkedIn tiene tres visualizaciones. Eh pero lo tengo hace muy poquito y Facebook no lo volví a utilizar mi canal de ventas de comunicación de todo es Instagram y las empresas Grupo Familia, Azura, Open Lab todas las empresas que yo con las que trabajo hoy llegaron a
0: mí por Instagram todas sí, por este momento en tiempo Instagram es la es todo pero cualquier aplicación que llegue después o hasta qué punto solamente tú vas a modificar sí. su historia hasta allá, ¿no?
1: Sí, claro, yo pienso, eso me lo preguntan mucho como, bueno, y si Instagram se acaba, vos qué. Pero es lo, es lo mismo, el impulso que a mí me lleva a crear en Instagram no es porque sea Instagram, es porque yo quiero contar cosas y quiero conectar gente y quiero jugar con las emociones de otros en el buen sentido y, y yo siento que ese ímpetu que tengo adentro, no se puede parar porque Instagram se cae o porque se cae el blog, sino que eso va a seguir buscando formas de salida. O sea, el día de mañana puede ser que yo me sienta en un café y le escriba historias a extraños y esa sea mi forma de trabajar el día de mañana, pues no, no, no tiene que ser la, la aplicación. Esa ¿En un canal
0: de mañana. YouTube?
1: Fíjense, casi para los videos... Ahorita me estoy aventurando como para ver cómo funciona, inclusive porque tuve algunos clientes que querían hacer videos, entonces dije, voy a empezar a hacerlo yo, para más o menos datearme de cómo, cómo es el cuento. Pero a mí me parece súper tesos los videos, porque yo soy mucho de conversar. A mí me fluyen mucho las ideas en conversaciones. Y yo sentada frente a una cámara, me siento como hablando sola. Entonces, como que, no sé, no, no, no soy tan capaz... De estar. Y yo, mira, yo siempre digo que las personas y las marcas tienen una cosa que son los no negociables, que en inglés es como el deal breaker, y es para mí, como yo hago el contenido porque lo disfruto, yo no me voy a meter a hacer videos si no lo disfruto. Entonces, por ejemplo, eso se los digo mucho a las marcas, entonces si tu marca es, no sé, de repuestos para carros, pues tu marca nunca va a ser una marca de frases, clichés, enamoradoras que todo el mundo la ikea porque eso no eres tú. O sea, uno no puede renunciar a esas primeras esencias porque ahí es donde se pierde. Entonces yo nunca hago cosas que van en contra de lo que a mí me gusta. Si yo no me disfruto haciendo videos, no voy a hacer videos, así sea el canal por el que todo el mundo esté hablando, ¿sí? Si yo no me disfruto, mira, yo tengo una ley de oro, para mí es que yo solamente trabajo con gente que me conecto. Si vos, yo me siento con vos y vos me decís, Sara, ¿sabes que Yo quiero que trabajemos y me contás tu cuento y tu cuento no me conecta. Vos como persona no me conectas. Yo o te mando una cotización muy cara o no te vuelvo a responder los mensajes. <risa> Tengo que buscar otras metodologías, pero, ah, pero, bueno, yo, pero soy, si no. yo soy así. Yo soy así porque mi trabajo y mi vida es mucho de lo, con lo que yo vibro. Y si yo no vibro con tu cuento, pues, ¿para qué me voy a meter a ayudarte a contarlo? ¿Me entendés? Entonces, eh, con YouTube me pasa lo mismo. Yo no vibro con el cuento de YouTube, pues, no me voy a meter a hacer YouTube. De pronto, el día de mañana, somos series cambiantes. Yo diga, no, ¿sabes qué? Ya quiero empezar a hacer videos. Siento que es la forma de impactar más, de contar mejores historias. Pues, ahí entraré. Pero solamente cuando sea una cosa que me nazca.
0: Pero tú ya haces muchos videos cada día.
1: Sí, pero mira que yo por ejemplo, para hacer un video, yo tengo una aplicación, voy a contar ese secreto. <ríe> ¡Qué pánico! Yo tengo una aplicación que se llama Big VU. Como Big U, Y es un teleprompter en el celular. Entonces lo que yo hago es que leo y dramatizo. Entonces los videos que tú puedes ver en mi Instagram no son Sara en un momento corrido de inspiración, sino que yo me paro con mi celular, arranco el teleprompter y empiezo a leerlo.
0: Entonces, cuando definimos hacer este podcast, me dicen, mamá, ¿no vas a creer? ¿A <risa> quién? ¿Quién Robin bueno, pero es, esos
1: no. Okay. Esos son, esos no son, no son pregrabados. Digo los que aparezco de frente, como yo exponiendo un tema. En los que aparezco yo exponiendo un tema es, es así. Pero en los que hago, pues, de, de charra y de, de canzona eh, pues sí son improvisados pero es muy corto mira que eso de mi mamá fue como mami no vas a creer Roy J. Fry me... además porque con mi mamá toca así porque si vos la pones a actuar a ella ya no sabe actuar ella solamente es buena improvisando entonces toca, toca así rápido pero, pero el, al momento de exponer y de sentarme ya seriamente a hablar de un tema me cuesta mucho continuar el hilo y no, no equivocarme
0: entonces cuando tú empezaste a tener tracción haciendo para su propio cuenta porque tú quieres hacerlo. Hay un punto cuando estás creciendo, en tú empiezas a pensar cuántos seguidores, y empezar a ver la parte de vanidad, ese tipo de cosas. ¿Has sentido este donde cambiando, like, oh, cuántas más personas viéndolo menos de ver por su propio cuenta, en medirlo? Si ¿Sí me entendes? Es cómo sabes, mira, cuántas personas viendo su continuo contenido que es bueno en contenido o no me importa estar haciendo para mí mismo, para no sentir mal si no funciona de forma que es. Porque si arrancar es sencillo, para mí, es cuando finalmente tienes tracciones ¿Por qué no más personas miran, mirándolo? Es buen contenido. No me importa de ellos.
1: <risa> sí, y empiezan a entrar uno en pánico. No, pues ve, yo pienso que para mí siempre ha sido más importante la calidad que la cantidad. Entonces, a mí me preocupa más. Es gente que me deja de seguir. O sea, si, si yo veo las estadísticas que 100 personas me dejaron de seguir, eso sí me preocupa, porque es gente que yo tenía atraída y por alguna razón ya no quiere estar más. Entonces, yo creo que uno se debería fijar más en esas cosas, es en, en qué gente se quiere quedar, porque la gente llega por chispas. O sea, si a vos te publica un influenciador, ahorita lo vas a ver. Si yo publico que hicimos esto, la gente va a llegar donde vos. Pero de quién es la labor de que la gente quiera quedarse? Tuya. Y si la gente llegó y se fue, es porque lo que hace es no los conectó, ¿cierto? Entonces, para mí es el medidor número dos, porque el medidor número uno es que a vos te esté gustando. O sea, que vos veas tu contenido y digas, este contenido fue bueno. A mí me pasa a veces que, yo no sé, esto tiene que ser algún, algún tipo de síndrome de, de la humanidad hoy, es que uno siente la necesidad de contar las cosas. Entonces, si sí, hay muchos días en que no ha pasado nada, pues yo no tengo nada por contar y me empieza a dar como un síndrome de abstinencia de, pucha, yo tengo que salir a decir algo. Y de pronto la cago montando una estrategia que no era. Entonces monto algo de lo que no me siento orgullosa y ahí sí me preocupo por los números, porque empiezo a decir si sí será, si sí será, no será. Entonces cuando no hace cosas de las que no se siente or orgulloso, ahí es donde empieza a medir los números. Empieza a decir, bueno, esto no me gustó tanto y fue pucha, la otra gente no le está gustando tampoco. Ahí es donde le empieza a preocupar. Entonces digamos en esos momentos donde no me siento orgullosa del contenido, sí me preocupo por los números y vuel sí, y sí vuelco como el sentido de si es bueno o malo a otros. Pero finalmente, lo que te digo, el primer validador es uno. Hay gente que cuenta las cosas simplemente porque toca contarlas, pero no porque se las está disfrutando. Entonces, claro, pone la validación en otros pues porque no tiene la propia. Pero para mí hay que empezar por uno. Si a vos no te gusta tu contenido, ¿cómo pretendes que a otra gente le guste? Pues es una regla básica de la vida, es lo mismo que la autoestima. O sea, si vos salís y todo el tiempo estás, yo me veo horrible, no me gusto, me odio, yo porque soy así, pues eso es lo que vas a proyectar al mundo, lo mismo hacen las marcas hoy, entonces, es que toca vender, pero ese flyer quedó es horrible, ah, no, pero montelo porque eso es lo que hay, y le parece horrible, sí, es horrible, pero montelo. Entonces, si su propio equipo creativo le está diciendo, venga, es que esto es horrible y aún así usted está subiéndolo, sabiendo que lo está haciendo mal, pues, ¿cómo espera que el público le responda? En estas cosas es súper recíproco. Si tú das un 100%, idealmente te va a llegar un 100%. Pero
0: cuando tú eres muy exigente y tú tienes una visión, pero no es capaz de ejecutar de un momento, ¿no es mejor? Lanzar algo de esperar que está perfecto. Claro. Entonces, Don, pero si tú es mi excelente, tú punto? sabes que sí, este no es mi diseño. Oh, no me siento bien, pero tengo que. Es pues, mejor publicar que no publicar. ¿Cómo sabes que.
1: Hmm. Tienes razón en lo que estás diciendo y es que uno no se puede quedar overthinking el asunto, pues entonces hasta que no esté perfecto no sale. Yo creo que hay un momento me lo decía algún profesor de literatura en la universidad, él decía, la obra no está completa hasta que no estés cansado de ella. Entonces, a mí me pasa, es que yo le pienso posibles soluciones. Si ya no encontré más soluciones, digo, bueno, no, nos vamos con esto. Pero sí le dedico un tiempo a ver cuál puede ser la mejor opción o días. Entonces, digo, hoy de pronto no estoy en la inspiración para publicar como me gustaría, entonces más bien lo voy a hacer mañana.
0: Ok. Entonces, hiciste esta historia en que... ¿Qué pasó después? ¿Cuántos más seguidores? ¿Ese fue en 2017? Sí. ¿Los principios?
1: Sí. No, yo creo que fue co como tal vez agosto, tal vez.
0: ¿En cuánto tiempo publicando, haciendo tours antes de este, hasta este punto?
1: No. No me acuerdo porque era muy orgánico, era muy, pues si iba de paseo, me tomaba fotos y salía a comer, me tomaba fotos. Yo trabajé con Medellín Gourmet, ese fue mi primer trabajo y con Medellín Gourmet pues iba a comer todo el tiempo. Entonces yo era, Sara Recomienda pues, yo, yo era la que mostraba restaurantes nuevos, la que siempre estaba comiendo cosas ricas y, y ese era mi contenido principalmente, o sea, yo empiezo a migrar el contenido lo que te digo, hace por ahí un, un año, un año larguito que empiezo a, a, a contar historias, pero yo antes, incluso esta historia de Macanas pasa antes del trabajo, o sea, fue un chispazo, pero yo te digo que ese chispazo me dejó el, el eco que luego me hizo salir a contar más cosas, pero realmente no fue un camino como, listo, conté la historia de Macanas de ahí arranco a contar historias, no, fue como la conté, me fue bien, me quedaron ecos, seguí viviendo y luego esos ecos tomaron fuerza y empecé... Hacer lo que hago hoy.
0: Entonces, casi todo en dos años. Sí. Desde mil a 12.000 punto... ¿Dónde está saliendo? 12.000 puntos. 12.800. ochocientos. pucha. Sí. Es como 600 muy rápido, fue 12.2 hace un segundo. Sí.
1: <risa> ¡Qué miedo! <risa> ¿Por qué miedo? <risa> ¡Qué miedo! Yo no sé, yo siento que eso es como. Hacerte cuenta que no tiene bolitas de, de lo que sea. Y de repente si tiene muchas, se le van saliendo como de las manos.
0: Yo siempre pregunto a la gente más al lado que tiene muchos seguidores como este. ¿Tú eres capaz de un día no más, chao, desconecte su cuenta en salir?
1: Me muero. A mí me robaron la cuenta una vez en la universidad.
0: Tiene gente que en una forma o de otro son muy... Depende de vos en un sentido de, de disfruten sus contenidos. Como imagínense como Harry Potter, como este J.K. Rowling, escribiendo tres libros, y dice, listo, chao, me voy, no voy a terminar esos libros. No, yo
1: no sería capaz, yo creo. Pues tiene que ser que la decisión sea externa a mí, o sea, que me la cierre. No, no,
0: dame, dos, dame los dos perspectivas. Uno es para vos, porque es su forma creativa. Eso es uno, uno puedes apagar. Pero el otro es dejar su, sus fans allá... Como sueltos. Hay dos formas de verlo, ¿no? Tú haces porque te, te gusta. El otro sí. es... Ellos le encantan sus contenido. Están esperando que viene. Sí. So, ¿Cuál sería más complicado? Si tú dijiste, no más. No puedes Instagram más.
1: Yo... Pues, ¿qué me pesaría más? Si dejarlo por más, gusto, el, o de dejarlo por, por... No, no. Porque falos... ¿Dónde
0: viene el dolor? ¿De dejar sus fans allá sueltos, esperándote? No.
1: De no poder comunicar más pues como de no tener esa voz, es que para mí lo que yo he construido es una voz coherente. Entonces vos, lo hablábamos ahorita, yo vendí los talleres de storytelling que vamos a tener en octubre en cuatro horas porque yo llevo dos años contando historias y la gente dice me quiero apuntar porque quiero contar historias como esta pelada. Entonces como esa voz y esa fuerza que tiene mi voz hoy me dolería mucho perderla.
0: Ah, eso es chévere eso has ganado un voz diferente sí,
1: es que para mí uno es líder de opinión por eso, por ejemplo, yo no vendo publicidad en mi cuenta, o sea, nada de lo que vos veas incluso cuando hablo de productos es porque realmente a mí el producto ah, me gustó chévere. porque yo lo que he construido es una credibilidad en la audiencia
0: en dijo han dicho, oye claro, ¿Y ¿qué dice? dijiste?
1: pues, y, y sumas que yo digo porque estoy diciendo que no? <risa> pues, sí, sí, sí siempre digo, no, yo no vendo publicidad tiene que ser que vos tengas una historia que yo quiera contar, que yo quiera contar tu historia, no por plata, sino porque la historia me interese. Ahí de pronto yo te digo, listo, no conozco tu historia, me interesa, sentémonos y yo miro cómo la puedo contar sin que vos me hagas ningún intercambio económico. Como que por ahí pueden hacer el interés. Pero si vos me dices, no sé, te va a pagar 30 millones de pesos por hacerme una historia para que montes mi producto, lo dudaría, porque obviamente también es difícil, pero estoy... 99% segura que diría que no, porque eso sería vender la credibilidad que he adquirido.
0: Ah, ok. Es muy chévere. Hay un sitio, se que hacen microfinanciamiento a gente como de una persona en Medellín, hasta alguien como en Kenia, o los Estados Unidos, San Francisco, a alguien en como Shanghai, depende en cómo quieres. La gente pueden comprar como cabras, una pintura para su casa, para ganar más plata. Entonces, pre prestan plata, alguien en otro lugar, como 25 dólares o menos, prestan la plata, etcétera, en una interacción de ellos devuelven la plata. La fundadora, trabajando como cinco años de algo, en todo lo que han hecho en cinco años, una empresa grande, como Amazon, Apple, Google, digamos, queremos donar como, no sé, 500 mil dólares, todo lo que han hecho en cinco años, una vez. En el, en el pensó, dijo, no, es porque este va a ser un impacto, no van a conectar gente, van a sobrecargar el sistema, y van a, no, no tiene nada que ver con nuestro propósito, es conectar gente de un lado del mundo a otro para mejorar la vida. Sí. Entonces dijo, no a un montón de plata para este, pero es duro para...
1: Pues y mira que yo creo que los personajes que tienen valor hoy son los que toman esas decisiones. Yo lo veo contigo, por ejemplo. Yo te dije, hagamos un podcast, te regalo mi trabajo por el podcast y me dice, no, porque no me interesa. Y eso es el valor que yo, por, yo por eso quería estar en tu podcast, porque yo sé que tú eliges a la persona que va a estar en tu podcast, no es cualquiera, así te ofrezca estar, así sea un superstar en, en, en su área, tú sabes elegir a quién entrevistas y para mí eso tiene más valor... Que, que me entrevisten en Caracol, o sea, en lo que sea, porque yo tengo credibilidad en tu, en tu forma de escoger y de
0: saber decir que no. ¿Pero tú has armado un manifesto en su página?
1: ¿De lo de la publicidad? ¿He armado un manifiesto de la publicidad?
0: No, un manifiesto de Sarebi, porque todas esas cosas que tú han dicho, yo nunca he escuchado, oh, sí. están agregando más valor a quienes eres vos. Es decir, escuchar que... Yo estaba muy gordo, la gente empezó a volar de mí. Ese es porque quien soy yo no hago estas cuentas. Yo no vendo, sin embargo, es un montón de plata porque yo gan... mi valor que yo tengo es mi voz, es este forma de comunicar que yo gané de pelear por todo. En si yo vendo, estoy vendiendo el todo el proceso que han sufrido hasta llegar a este punto. Ese es son un... no sé si su audiencia conoce estos, o no. saben estas cosas.
1: No, no saben.
0: Porque cuando yo vi que tú hiciste un taller con Tejatsu o Rago, tú pusiste unos marques, están en este lugar. Y dice, ¿cuándo está pagando Sara por este? Y, y yo sentí un poquito de, no parece rabia, no sé cómo la palabra correcta. es, ojalá que no, ojalá que hacen porque ella quiere hacerlo. Entonces, si yo sabía este, que yo no. Cualquier marca que tú es, es porque yo admiro y yo quiero compartir ellos de una forma ganaron mi respeto, y por eso yo estoy publicando
1: sí, 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 no lo he dicho públicamente pero creo que eso también se siente. Porque mira, si vos ves sí, cuentas sí. de influenciadores, es como que cuentan hasta con qué se lavan los dientes. O sea, no me interesa con qué te lavas los dientes, por favor. Pues entonces hoy, hoy toman Hatsu y mañana toman otra marca y pasa mañana otra marca y a todas las marcas las están etiquetando o salen con este cuento. Les tengo la super noticia. No sé qué marca está con el 50%. es como, ay, nomás, se vuelven televentas. Vos en mi Instagram, incluso yo ya ni siquiera muestro dónde voy a comer, porque es que yo no vendo productos, yo vendo emociones, o sea, que tanto vendo emociones que yo vendo la emoción de que mis cosas se van a acabar.
0: ¿Tú tienes este? ¿Yo vendo emociones? ¿No vendo productos? No. Oh.
1: <risa> tengo, tengo muchos manifiestos. Me quedan de tarea muchos manifiestos no, sí, por hacer. Que, de,
0: de, vale la pena. Yo escribí un, un, un blog post que se llama 101 principios en cómo vivir su vida. Solamente fue cosas que yo me siento parte de mi ADN que tú tienes que pelear conmigo para ser, no es, que no hay valor. Hay unos que me gusta intentando implementar en mi vida. Y hay otros que no, esa es, es mi vida. Es que siempre pueden ganar más plata, no más tiempo. Entonces, en un sentido, es de, en yo digo eso solamente es decir gracias. Pero la, la razón que yo hago estas entrevistas, estos podcasts presenciales, es porque en este momento aquí, yo nunca voy a olvidar. Yo puedo volver mi tiempo y mi mente y revivirlo. So, en revivirlo. Es una forma, es una mentira, porque cada podcast que yo hago es como fue ayer. Entonces, en este momento estoy guardando un, mi palacio de memoria, un momento muy especial, entonces... Pero tú debes hacerlo, yo pienso, no sé si... Pero pienso que tiene razón. Todos su gente, sus fans, me imagino, se sienten y saben de sus valores a través sí. de sus historias, pero...
1: Pues sí, mira, que yo, yo siento que, que, se, que se nota, es en momentos donde hace poco... Yo di una conferencia en Eafit, que es la conferencia más grande que he dado, fue para 650 personas y se llenó en cinco minutos. Y se llamaba Instagram de la A a la Z. Y hace poquito alguien se robó ese nombre. Y ni siquiera es por el nombre... Uy, espera, espera, de aquí. Sí, la no, mi conferencia. Entonces,
0: en cinco minutos, llenaron. Se llenó,
1: solamente para mi conferencia. Ajá,
0: y no en, entiendo la parte de la receta. La receta de... Ah, no sé.
1: Instagram de la A a la Z. a ah, la Z, ok. Sí, sí, ah, está, sí. Listo. <ríe> es que, la, ¿qué? Nos perdimos. Instagram... De la A a la Z. Se llamaba la conferencia. Ok, ¿y...? Entonces fue mi conferencia más grande, se vendió en cinco minutos, o sea, ese nombre acarrea esa historia, ¿cierto? Ajá. Y alguien se lo robó. ¿Robó qué? El nombre. O sea, empezó a vender un taller que se llamaba Instagram de la A a la Z.
0: ¿Cuánto tiempo después de...? Hacer... Hace
1: poquito, hace dos semanas y la conferencia en Edafit fue creo que marzo o abril. Yo vi eso y obviamente ni siquiera porque el nombre era el mismo, sino por lo que te cuento que acarrea un recuerdo demasiado poderoso para mí y pues me dio mucha rabia. Y yo salí y lo dije, dije, se robaron el nombre de esta conferencia y me parece una falta de respeto. Y la gente fue al perfil de esta persona, indignados, a decirle, ¿cómo te le vas a robar el nombre de la conferencia? O sea, le empezaron a hacer un poco cyberbullying, pero porque la gente se conecta conmigo a ese nivel, ¿me entiendes? Porque, porque yo entrego ese, esa cantidad de valor, porque para ellos también fue una conferencia para 600 personas donde ellos pudieron estar y tenía un valor importante, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo digo, si, si la gente sale a defenderte, o sea, no solamente eres tú defendiendo tu voz, sino tu audiencia defendiendo tu voz, tiene que ser porque ellos reconocen que es una voz valiosa y que no está vendida a cualquiera.
0: Pero mira, hay un, hay un gran punto allá, que tú estás enseñando, yo veo en un sentido que... No puedes enseñar eso. La forma que tú ganaste su voz, su voz que tú haces, no puedes enseñar eso. No. Es, es, tú, es su propia forma. No hay un mapa, no hay ni una metodología. Solamente es hacerlo y modificar uno mismo en tiempo real. Entonces, ¿cómo vos puedes ayudar? La gente cuando ellos toman sus clases están imaginando, yo quiero ser como Sara o yo quiero ganar un voz donde voy a sentir bien con mí mismo, gracias a Sara.
1: Yo creo que es más por el segundo lado, porque ¿Sí? lo que yo enseño es una metodología para que tú busques tu voz. ¿Tú
0: dices este? Sí. Ok. O
1: sea, yo lo que te enseño es como un paso a paso para encontrar historias y comunicar contenido de valor. De hecho, por eso yo divido los talleres. Tengo un taller que es el taller de iniciación, que es donde tú... Conoces la metodología Como te aprendes el abecedario Y tengo otro tipo de talleres Que es como el que vamos a hacer de storytelling Que es listo, yo ya encontré las, las historias de mi marca Ahora como las cuento
0: ¿Y la gente usan para qué? ¿Para vender sus propios productos? Sí. ¿Para sus propios ser influenciadores? Mira, okay. es muy
1: porque yo no asesoro marcas personales Yo no asesoro marcas personales Ni hago talleres para marcas personales
0: ¿Pero me ayudaste? Solamente a ti <risa> Ok
1: yo no... Son solamente
0: para marcas grandes. Sí. No para personas. Pues no, y emprendimiento. ¿Es taller y están tomando para qué? Eh,
1: el, el, el último... Los, los
0: cuatro que vienen en octubre. Los
1: que vienen en octubre es, es storytelling. Entonces, para aprender a contar historias. Pero el tema con este taller es que no es una clase magistral, sino que es un ejercicio creativo. Porque yo creo que para escribir bien, primero hay que escribir y leer. Entonces, la idea de este taller es que tú te familiarices con el tema de escribir, con que escribir es para todos, escribir no es para el taciturno literario por allá escondido en una cueva. O sea, eso tú también lo puedes hacer. Y lo que yo quiero demostrarte en este espacio del, del taller de storytelling es: bueno, venga, hagamos ejercicios para que usted se sienta empoderado y capaz de escribir.
0: ¿Tú siempre has hecho, por cómo has sido tan extrovertida, con tanta energía, o no? ¿O es algo que tú estás encontrando o explorando cada vez que tú cuentas cre creciendo?
1: No, yo siempre he sido así, pero esa es mi capa de arriba de la matrúzca, que hablábamos ahora. Es como esta mujer feliz, y extrovertida y espontánea, pero también soy otra capa que es nostálgica, triste, callada.
0: ¿Pero cuál es más? Porque yo soy muy introvertido, yo no soy extrovertido pensando que es solamente porque es bueno de liderar e inspirar gente, que tú eres extrovertido y tú piensas que tiene que ir a fiestas en ser bueno en gente y no gustarlo. No es una mentira. Tú puedes ser muy introvertido en ser bueno para liderar e inspirar gente. Solamente sí. su forma de ser es más o menos mucho más aislado.
1: sí. Me la pones difícil porque yo creería que soy extrovertida, pero solo cuando estoy en confianza. O sea, si yo llego a un lugar donde no me siento tranquila, no, no voy a ser el alma de la fiesta. De hecho, yo odio las fiestas. O sea, yo veo una fiesta es el lugar donde me siento más incómoda en la vida. Me aterra. Pero si es una fiesta de gente que conozco, que, que la mayoría de las personas sé quiénes son, pues ahí sí me siento más como más en confianza.
0: Pero entonces, ¿cómo explican a la gente...? que miren que yo hago es primero yo escribí un montón, dos es sufrí con ese sentido en este, tres es estoy encontrando mi propia voz todavía en con yo vendo emociones, no vendo productos, no vendo un estilo de vida, vendo una emoción en cualquier momento, si es triste estoy vendiéndolo, si es, es curiosidad yo vendo en este momento, es como explica la gente para encontrar que, ush, es mucho más complicado que se imaginando. Yo pensé, ahora van a darme cinco pasos en poder ser un Instagrammer gigante.
1: ¿Cómo le explico a la gente cómo vender emociones?
0: No, no, es... es yo, no, yo no he visto que yo está imaginando, pero es mucho más complicado que tú haces que es la superficie. Al fondo se sí, parece, si sí, Instagrammer Stories chévere, pero es mucho más complicado. Entonces la gente, cuando quieren hacer cosas como vos... No sé si os entienden. Ah, ya la te entiendo. Sí, 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 sí. La profundidad que tú haces es... Ellos buscan a vos para ayudar a ellos pensando que hay unos pasos. Sí, sí, sí. En Cuando encuentran que, hijo de puta, hay un abismo, de primero <risa> tiene que saltar y llegar hasta allá, ¿no? no es... Sí,
1: total. Mira, es muy charro porque eh, acá llegan eh, a una cita. Mi, mis citas son como citas a ciega porque la gente me las pide por Instagram y yo no sé quién va a llegar. Entonces llegan a la consulta, pues, a la asesoría y la pregunta siempre es cómo gano más seguidores, eh, qué cuento que no sea simplemente mi producto, cómo cómo escribo en los copies y preguntas muy superficiales y mi metodología de creación nace de entender el círculo de oro de Simon Sinek. The
0: why, what, how, o why, how, what. Start
1: with why. Sí. Why, how, what. Y eh, yo les digo, bueno, antes de responderte esas preguntas, tenés que arrancar a responderte estas. Tenés que construir un perfil de marca, cuáles son los propósitos de ese perfil. O sea, la gente ven, viene buscando unas instrucciones de cinco pasos para y se va, incluso yo tenía Dolex, yo solía tener Dolex en una cajita aquí porque se los daba a la gente, porque salen como... ¿Qué pasó? Sí, el momento
0: que tu pregunta el cómo en qué es muy sencillo. pero momento, ¿por qué tú quieres hacer este...? Sí. La gente van y fue puto, no tengo ni idea, nunca he preguntado. Sí. En allá van como este, secuencias de Bola de Nieve hasta su juventud. de no, cuando era un joven, <risa> gorda, la gente se fue y ya ¿no? <risa> Llorando en allá. ¿no?
1: Sí, es más complejo siempre de lo que la gente viene a buscar.
0: En allá montan cuando sus eh, fans, ellos buscan... ¿entertainment o aprender con vos?
1: Eh, yo, pues primero quiero reivindicarlos es que no les digo fans, sino equipo.
0: Ellos son mi ¿Sí? equipo de
1: trabajo porque yo con ellos aprendo más que ellos conmigo y es como mi validación ah. de muchas cosas.
0: Yo tengo Entonces, que pensar cómo decir es? yo siempre hablando de, de fans de sí, mi show, pero...
1: Porque pero... fans es como una persona que está, pues voy a decir esto lo voy a decir como me salga. Para mí un fan es una persona que está abajo de vos admirándote. Como, ¡Ah! yo no tengo ese tipo de personas. Y si las tengo, no las reconozco como tal. Yo hablo al mismo nivel de mis usuarios. O sea, yo soy una amiga de ellos. De hecho, por eso a mí me escriben. Y yo soy Oli, ¿qué más? Y me equivoco. Y, y, y pongo ortografía mal a veces. Porque yo estoy conversando con otro amigo. Entonces siempre lo hago desde ahí. Y yo creo que ellos buscan aprender. Aprender y yo siento que de cierta forma me he vuelto una voz inspiradora para ellos, como que digo lo que la gente no se atreve a decir y logro lo que ellos quisieran lograr, entonces como que se sienten motivados a caminar hacia allá, diría yo, no sé.
0: Yo soy siempre triste cuando veo su cuenta que yo no hay una forma de ver la respuesta de la gente en tiempo real como en Twitter. Diciendo cosas de, su, sí. de sus historias.
1: Pero mira que Instagram me hizo el odio y no me deja ver ya las, las solicitudes de, de mensajes. Entonces yo antes montaba una historia y tenía más o menos entre 20 y 60 solicitudes de mensaje. Instagram me, me bloqueó.
0: ¿Por qué? No tengo
1: ni idea. Y no hago sino escribirles y no tengo ni idea. O sea que yo ya, incluso mira, hay más que se rectifica mi problema de de valor de lo hago por mí. Porque yo ya ni siquiera sé quién me responde porque no me llegan los mensajes. Entonces a mí me llega, yo creería que un 10% de los mensajes que me envían. Pero antes eso era lo máximo y yo me sentaba horas a responderles porque eso es lo que a mí me gusta, conversar. Y ya no lo puedo hacer.
0: Entonces cuéntanos cómo el proceso de este, cuando tú empezaste a ver que hay una posibilidad, seguir contando mis historias satisfacer mi felicidad que, que me gusta hacer aprender en convertirlo en negocio en cómo vas con el negocio en ese momento
1: bueno, entonces yo me di cuenta que lo que hacía era de valor y que por ende tenía que tener un valor porque yo me demoraba haciéndolo, porque le metía creatividad porque siempre estaba pensado en generar valor a otros, como que eran las herramientas que yo hubiera querido tener y dije, eso tiene que empezar a tener un costo, porque eso me cuesta a mí un tiempo, ¿cierto? Entonces, eh, la primera cosa que monetice, pues además de las asesorías que era como el servicio que ofrecía, fue que una vez fui a un congreso de Inbound Marketing de tres días, me invitó Ruta N y yo dije, yo estoy aquí absorbiendo esta información, filtrando esta información, y yo tengo la posibilidad de entregarle esta información a más personas que no pudieron haber pagado la entrada al Congreso, eran como 600 mil pesos. Entonces yo creé un Insight Collection, que fue el primer documento que vendí, que era, bueno, esto fue lo que yo aprendí de Inbound Marketing, esto es como yo lo entiendo, y esto es lo que usted debería saber. Y eran 17 páginas con otros descargables. Entonces eran 17 páginas y un, unos elementicos descargables, unos Excel, unas listas como para aplicar las teorías a la vida real.
0: ¿En de gente, en de gente pagaron?
1: Sí, entonces ese valía 15 mil pesos.
0: Tengo que aprender, sí, de vos, cómo consigues cuánto es ese otro arte, cuánto cobrar, ¿Cuándo, cuánto tiempo implementar, cómo ganar confianza, en ese tipo yo, de
1: cosas. Yo, es súper gracioso porque yo no lo hago... O sea, yo no tengo teorías financieras. Yo no sé cuánto me valió, ni, ni hago los costes. Yo digo, bueno, a mí me parece que esto sería barato si valiera tanto. Y lo vendo así. <ríe> y a veces, a veces pierdo plata y a veces gano plata. Entonces,
0: esta fue la primera vez. Sí.
1: Y esto fue en noviembre.
0: ¿Del año pasado? Sí. ¿La primera vez que tú cobraste? Sí.
1: Pues que cobré... Algo que no era las asesorías, ¿cierto? Que las asesorías Ajá. eran
0: como el servicio, pues. ¿En cuándo arrancaste con la asesoría?
1: Las asesorías empecé en... Yo empecé en junio del año pasado. Yo volví de un viaje a Europa y empecé a trabajar con Parmesano. Parmesano fue mi primer cliente. Yo en junio tenía un cliente y en octubre tenía 30 clientes. ¿Quién? Parmesano.
0: Ajá, Parmesano es como el quesito.
1: Se llama como el quesito, pero es unos una cadena de restaurantes. Ah, ah, sí, como aquí en Medellín, parmesano. Ah, sí.
0: Como ese de... O se está pensando... ¿Tú fuiste, tú fuiste a Europa? ¿o no? A Europa, sí. ¿Para qué? ¿Ellos tienen un restaurante? ¿sabes? No,
1: yo me fui para Europa... Renuncié a mi trabajo, me fui para Europa, volví de Europa y empecé a trabajar asesorías con parmesano. Ah,
0: yo pensé que tú como el parmesano como ¿no? fábrica <ríe> grande en Italia, se encontró, dijeron, creemos que tú haces, tuviste no, ropa para parmesano, parmesano de una empresa, y ya, ok. ¿Te
1: imaginás? No, 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 okay. no eso sería otro cuento. Entonces, no, ellos llegaron a vos, sí, ¿cómo? por Medellín Gourmet, que fue la primera empresa en la que yo Ay, trabajé. Ya. Okay. Entonces, empecé a asesorar a Parmesano.
0: ¿Pero qué dijeron? ¿Cómo llegaron a vos? ¿Vieron su cuenta? Y ¿Dijeron, oye, nos gusta no, nos qué haces? No, nos
1: conocimos en eventos, porque Medellín Gourmet hacía eventos. Hizo un desayuno en Parmesano. Yo conocí a Pedro, que es el dueño de Parmesano. Y, y Pedro, un día tenía una campaña para contar. Y me dijo, yo quiero que vos me la ayudes a contar. Y empecé a trabajar con
0: ellos. Eso fue en junio del año pasado. qué has pasado. Hecho antes para sostener o mostrar credibilidad que... Medellín
1: Gourmet, manejaba todas las redes de Medellín Gourmet
0: ¿En cómo fue con este? ¿Bien?
1: Bien, era chévere, me tocaba hacer de todo Me tocaba hacer comunicados de prensa, de entrevistas Mesera, domiciliaria O sea, yo era todo, era todo O sea,
0: aprendiste como Con uñas desde cero Cómo hacer todo Sí
1: yo aprendí a hacer sí todo y de ahí me conocí con, con Pedro y conocí pues el proyecto de parmesano y arrancamos a contar esa, esa historia que se llamaba Nuestra Cocina Cocina y era un concurso interno entre las cocinas de los restaurantes para sacar un plato nuevo.
0: Ah, ok, chévere.
1: Y te, como te contaba, tenía un cliente en junio que era parmesano. Ese era mi único cliente. Y en octubre tenía 30.
0: ¿Tienes 30 clientes? Tenía
1: 30 clientes.
0: Pero solamente solamente sí, entiendo muestren ellos cómo armar sus historia, vender sus emociones de sus stories o, o qué quieren vender con historias, y después ellos buscan la forma de quién van a hacer todo el, la, el Sí, trabajo. la ejecución,
1: pero yo acompaño a la ejecución. Entonces, por ejemplo, de eso había que hacer videos. Entonces conseguimos una casa productora, pero yo acompañaba la, la, los videos.
0: Pero cómo lo haces entonces si si no hay un Sara, quién puede duplicar que tú haces, cómo puedes escalar
1: no, entonces ahora estamos haciendo algo distinto y es que creamos un lenguaje de manual de marca. Ah, ok. Que es como un documento que se vuelve, bueno, hay que orientarse por acá, esto se hace así. ¿La receta secreta? Exacto, la receta secreta. Ah. Ya vendemos la
0: receta secreta. Entonces, ¿cuántas personas trabajando con vos?
1: En este momento dos. Dos. Mariana y Juanita.
0: ¿En qué hacen Mariana y Juanita?
1: Mariana es el ángel de la guarda. Yo monté empresa por Mariana. Y por mi papá, que todo el tiempo me decía, monta empresa, monta empresa. Pero por Mariana también, porque me sentí muy bien acompañada. Mariana es diseñadora
0: y publicista. Entonces, ella es su socia. Sí. Y ella es
1: mi... mi eh,
0: ¿Cómo se dirá? Partner.
1: Directora creativa es mi directora creativa y Juanis es una amiga mía muy querida estudió psicolo psicología se graduó hace poquito y está como en el flow de buscar trabajo y mientras tanto nos está apoyando a nosotros con cosas operativas y también es soñada pues yo, yo no quisiera ni crecer ni que ellas me renuncien nunca
0: pero hay dos socias vos y no solamente vos
1: solamente yo
0: sí soyes no tenía acciones en la empresa no. no no está haciendo todo sola en sí, un sentido sí sí ¿Rápido? Sí. Yo pensé que mucho más tiempo desde que tú arrancaste en 2015, 2010 o algo allá, pero... Sí, ha sido muy rápido.
1: Entonces, mira, te estaba contando los 30 clientes porque en octubre me dio una crisis de estrés a los 23 años. No, se me bloqueó el hombro y no lo podía mover porque tenía demasiadas responsabilidades. Dejé de ir a mi... Yo no me veía con mis papás, no estaba comiendo.
0: Estaba enloquecida del estrés conferencia creativa si tienes estrés Exacto.
1: Entonces, ahí fue que empecé a ir a la psicóloga. Me acuerdo que empecé a ir a la psicóloga y le dije, ¿sabes qué? Yo me levanto todos los días a llorar y me quiero ir a sembrar plátanos al Amazonas. Y ella me decía, los plátanos no se pueden sembrar en el Amazonas. Y yo, pues, entonces yo voy y me invento la forma de sembrarlos porque yo me quisiera levantar y, y sembrar plátanos y no, no tener todas estas responsabilidades encima y ahí fue que empecé el proceso como de y mira fue súper bonito porque cuando yo te conocí a vos que es una frase que, que te robé pues pero siempre te doy los créditos es siempre puedes hacer más plata pero no más tiempo y ese es mi pilar número uno hoy en la vida pero
0: no no tenías un psicólogo antes no ¿Por qué buscaste una psicóloga? ¿Por Porque les...
1: tenía esa crisis de estrés, o sea, se me bloqueó el hombro, me, me empecé a estresar tanto que me dolía la cabeza y no podía mover la mano. ¿Pero de
0: verdad tú estás como levantando, llorando? Sí, todos los días. ¿Pero tú estás haciendo aquí te gusta. Sí,
1: Entonces, Esto es, por eso fui a la psicóloga, yo fui donde yo y le dije, mira, todo en mi vida está bien, todo en mi vida está bien, mis papás están bien, mi, mi familia está bien, mi casa es perfecta, mi trabajo es perfecto, y yo todos los días me levanto a llorar y me quisiera ir a sembrar plátanos al Amazonas. Entonces, ahí yo sabía que el conflicto era mental, porque en la realidad no estaba pasando...
0: Pero depende de qué es su realidad. Precisamente su realidad tú construís en lo real. Es una... Un una, una fantasma de algo que es una representación de algo que no es.
1: Entonces me empecé a dar cuenta que me había pasado eso porque estaba buscando demasiada aprobación en otros. Entonces, cada que llegaba un proyecto, yo le decía que sí, porque necesitaba que me aprobaran. Entonces yo era... Para mí era imposible decir que no. Entonces me estaba llenando de trabajo, buscando en el trabajo una aprobación que solamente me podía dar yo misma, que ahí es donde viene la niña gordita que nunca superó lo que le pasó chiquita y le tocó ya grande de volverse a mirar porque estaba buscando aprobación en el trabajo y se estaba volviendo workahólica.
0: ¿En cómo supraste, Arturo? todo tú estás peleando contra la aprobación? Sí, pelea,
1: peleando, peleando, peleando todavía
0: pero yo soy muy yo soy como muy bipolar en este, uno es yo estoy buscando este, en si la gente no le gusta, para mí es como fuck you, uh -huh. entonces, yo, entonces yo no tengo un balance, ah qué, qué, chévere, si no te gusta está bien, a cada uno a ¿no? gustos, disgustos, pero yo no sé cómo este es, todo, todo para como juntos o nada, get, get the fuck out of here, entonces yo no sé cómo balancearlo y yo soy igual, entonces quiero saber ¿cómo, cómo hiciste? Cómo...
1: No, es una lucha de todos los días yo creo que cada vez más encuentro metodologías para quererme, para, para probarme yo primero estoy cada vez diciendo más que no es como que yo entendí que el trabajo tiene que pasar adentro y no afuera entonces ya estoy intentando no decir que sí porque me siento obligada sino pensando, bueno, ¿por qué le voy a decir que sí a este proyecto? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hay detrás de? Y si el detrás de no es, es que quiero validar la niña que era gordita y de repente ya no es, ya, ya sí pudo salir al mundo a hacer algo, pues ese por qué no me interesa. Pero si el por qué es, creativamente me importa, me va a ayudar a, a crear esto, ya entonces ahí es un proyecto al que le digo que sí, pero ya lo evalúo. Antes yo simplemente iba diciendo que sí a cualquiera que se me iba
0: presentando. con su, su equipo, hablan de los 2.800 personas sí. de su equipo están hablando con vos qué problemas o qué que sufren ellos cómo que preguntan ellos no, no sé cómo hacerlo me siento mal etcétera cómo contestan entonces
1: como muchos... si hay unos
0: que es en común o todos tan distintos porque no me imagino que no porque que tú estás hablando y yo está hablando es, un, es igual
1: sí yo creo que debe haber algunos distintos pero son más chiquitos yo creo que los grandes grupos es gente que está emprendiendo su negocio y tiene miedo de lo que está haciendo como miedo de que si sí vaya a crecer, miedo de que si sí lo vaya a hacer bien, cierto. Para mí ese es uno. Otro es gente que está estudiando periodismo o que o que es comunicador y trabaja en esto de community manager, que juntos construimos que no es community manager sino community builder y, y quiere hacerlo mejor, saber herramientas, aprender cómo venderse mejor, todo este pues, tema de, de, de hacerlo mejor con el cliente. Y yo creería que esos son los dos grandes grupos como gente que quiere hacer lo que yo hago y ven mi un referente y gente que tiene un producto y quiere vender como yo vendo?
0: No sé, posiblemente piense que en sus talleres debes incluir como este punto de abismo o algo que es, oye, eso es súper chévere, está bien, pero más que Dolex, miren, aquí es un, un, un muñeca que es psicóloga o psicólogo y como imaginario que pasa llega a muchos puntos cuando buscan aprobación no vas a encontrarlo. Vas a sentir terrible. Pero tienes que ver, ¿Por qué arrancaste este por qué? Tienes que como caerse en este. O, si no están allá. Vas a caer profundo. Pero si están allá. Ok. No es para ellos. Es para mí. Y yo puedo seguir. Pero yo no pienso que la gente. Hablan suficientemente sobre. La, los dolores que vienen de compartir. La creatividad. Tienes que compartir y ser creativo. No puedes ser creativo y no compartir. En el momento que tú vas a publicar. O compartir algo es vulnerabilidad. Entonces, ya todo como en bola allá al mundo, juzgarte en si a la gente no le gustan, tú recibes el golpe, no ellos. Pero también, pero le encantan, te sientes como euforia. euforia allá. Sí,
1: estás en los dos sí, extremos.
0: Sí, no, yo nunca he hablado con alguien que no viene con las dos cosas mano a mano, pero yo no sé.
1: Sí, no tienes toda la razón y por ejemplo, yo creo que también ese es uno de los por qué yo no hablo de, mi, de la Sara gordita en redes, pues porque no soy capaz de, de hablar de ese trauma y es porque no quiero que la gente opine sobre él, porque no sería capaz de lidiarlo, que era ahí donde te decía, uno tiene que elegir qué partes de uno muestra, porque hay unas partes que donde tú muestres y alguien venga y te las vulnere más de lo que ya están, es de echarte sal en una herida que tú no tienes cómo lidiar, ¿cierto? Yo creo que con todo lo que tiene que ver con trabajo, yo soy capaz de portar esas cicatrices con orgullo pues me he equivocado, me han echado me han regañado, todo eso yo sería capaz de, de portarlo con orgullo, pero lo que tiene que ver con mi yo personal y con la Sara que está ahí atrás eh, y que ha sufrido y que apenas se está superando no, no creo que sea tan capaz de portarla con orgullo
0: entonces en ese momento tienes 30 clientes
1: en ese momento en ese momento antes, hoy no ¿cuánto tiene ese momento? hoy tengo 6 no supero los 6 Okay. Porque ya me puse esos límites.
0: ¿En cuál viene después? ¿Para vos cómo vas a crecer? ¿Cómo estás pensando en escalar?
1: Pues mira, realmente yo me quiero volver un centro de conocimiento y de networking. O sea, yo quiero que una marca venga a mí y diga, estoy buscando un community. Yo le diga, Vaya, yo tengo agenciados estos communities y, y yo los tengo validados. Y los puedes coger. Entonces, que la gente salga de estudiar comunicación, a validarse conmigo, a hacer talleres conmigo, a aprender y que las marcas vengan a contratarlos a ellos. Y del lado, tener herramientas creativas, que ahorita vamos a sacar una que se llama 33 formas de escribir un copy, eh, y tener herramientas creativas para, para retos puntuales. Entonces, cómo construir el, per el perfil de marca, entonces que sea un libro de cómo construir el perfil de marca, cómo buscar retos puntuales y crear herramientas de trabajo para trabajar esos retos
0: puntuales quién es su marca ideal de sueño de trabajar? Netflix. ¿Sí? Sí,
1: Netflix, si estás escuchando esto, ven por mí. <risa> Ojalá. Sí. Netflix Latam, Netflix Latam. <risa> me muero. Yo me muero. El día que me escriban como Hola, Sara, hablas con Pepito Pérez de Netflix. Yo no podría trabajar con ellos porque ya estaría desmayada y muerta en la clínica.
0: ¿Has visto como la cosa que dicen como la casa de papel o algo con la...
1: Todo, me quiero morir, ellos para sí, mí son unos son genios.
0: brillante con contar historias, ¿no?
1: Brillantes, yo me muero, me muero. Mi trabajo soñado.
0: Unos mejores consejos que he recibido en mi vida, como indirectamente, llegaron del el vicepresidente de contenido de, de Netflix. No, contenido, no me acuerdo. Pienso es contenido allá en, en, um, es en 99U. Él dijo, cuando yo fui empleado mi trabajo fue molestar a mi jefe. ¿Por qué no este? ¿Por qué no este? ¿Por qué no hacemos este? Molestar, molestar. Siempre retar a mi jefe. En cuando yo ahorita soy vicepresidente, yo soy jefe, Jefe, si yo no me siento cómodo, si me siento cómodo es porque es incorrecto, porque mis empleados no están retándome. Si yo me siento muy incómodo, está haciendo mi trabajo bien porque la gente está proponiendo ideas nuevas. Y yo no me siento cómodo porque no sé si es, es, es innovar arriesgarme. Entonces fue un... Prusán. Percepción, sí. Jefe, si tú estás cómodo, estás haciendo un trabajo terrible. Te, te, te sientes incómodo porque estás a su límite de... Pero sacar... Yo
1: estoy haciendo un trabajo ¿Ah? <risa> maravilloso. Sí, sí. <risa> <risa> yo todos los días me levanto y digo, yo, pucha, ¿cuándo construí esta? ¡Ah, ¡Qué susto! Pero sí, está muy bueno el consejo. Y es real. Mira que la vida se basa en eso, en solucionar chicharrones y en estar... crea Y la creatividad es eso. ¿Vos ¿Cómo puedes decir que sos creativo si te toca resolver los mismos problemas todos los días? El mismo problema. Eso no requiere tu creatividad. Tu creatividad se ve retra retada y se ve aumentada. Entre más problemas tengas que resolver y más soluciones tengas que encontrar. Entonces yo creo que las situaciones que a uno le pasan difíciles son maestros. Te están enseñando a ser más creativo.
0: ¿Y cuando buscas sus clientes, buscan en el reto o no? ¿O buscan al cliente en la conexión, en después el reto?
1: Para mí es importante los dos. Es importante que el reto me parezca fascinante y es importante que el cliente me conecte. Porque a mí no soy capaz de trabajar con marcas donde el, donde el gerente quiere entregarme el proyecto y se quiere desentender.
0: Eso ah, okay. no es conexión con la marca, es conexión con la persona manejando sí, la marca. Sí. Sí. So, si, imagine, si estoy trabajando con grupo de familia. Sí mañana alguien nuevo llega y es una persona terrible. Tú dices chao, no vas a amar?
1: No digo chao, pero tendría ganas de decir chao.
0: <risa> ¿Por qué no dices chao?
1: Pues si ya estoy metida en el proyecto lo termino.
0: Ah, ok. Porque okay. pues
1: ya ya hice una promesa y, y la quiero cumplir, cierto. Pero si no sé antes de empezar el proyecto cambiar a la persona posiblemente yo diría no me entiendo. Y no funciona si no me entiendo porque lo que estoy es transmitiéndole y tiene que haber una conexión perfecta porque si no tú no logras transmitir, si no hay un puente para transmitir, el mensaje se va a quedar chueco de un lado.
0: ¿Y cómo sabes cuánto tiempo tú estás imaginando para lograr que tú quieres lograr con la empresa? ¿O tú dices no hay un tiempo. Vamos a trabajar en este, hasta como hay traction. sabemos que vamos bien, en el podemos dejarlo suelto.
1: Pues yo creo que como lo que nosotros hacemos es todo el, el backbone, la columna vertebral de antes de salir a contar, nosotros no hacemos pues como experimentos piloto. Solamente damos como las instrucciones para hacer la torta, pero muy rara vez acompañamos la receta. Pero yo creería que un tiempo prudente serían tres meses, si, si fuera el caso de acompañar la receta. Ok. Sí, pero nosotros nos encargamos de decirte, ve, compra dos huevos, los mejores huevos son estos. Eh, tienes que tener harina, la mejor forma de medir la harina es esta, la harina que funciona a tu marca es esta harina. Te entregamos la receta. Si vos vas y compras una harina mala, te la tiraste. Tengo muchas ganas de hacer talleres en otras ciudades.
0: Sí, tiene que ser servitor. Sí, cierto. Uh -huh. La gente
1: me ha escrito, me ha escrito de Barranquilla, de Bogotá. Pero bueno, soy también un poco miedosa, entonces ¿Por tengo qué? que... No sé, te imaginas uno llegar allá y que no llegue nadie y uno como... cu
0: Ah, esa es otra pregunta. cuando tú arrancaste sus primeros talleres, llenaste todo?
1: ¿Cuándo empecé a hacer talleres? ¿Sí? sí. porque siempre lo hago para muy poquita gente.
0: Ah. Esa es mi clave. Yeah. No ¿Cuántas obvio, personas perdo? es poco?
1: Para, eh, mis talleres generalmente son de 10 personas.
0: ¿Y cuánto cobras?
1: 300 millones de pesos.
0: Ok. Entonces millonaria Bastante veces no Si quieres como saber ¿Quién es? ¿Quién es? Un mensaje directo, a, directo a... Mándame
1: mensaje directo Y te digo cuánto cobro
0: ¿Está aquí. Uh,
1: Me vas a hacer cuentas uh, Me vas a hacer eh, contabilidad
0: El mejor o peor consejo Que ha recibido en su vida
1: El mejor consejo, el tuyo Siempre se puede hacer más ¿Sí? plata Pero nunca más tiempo
0: ¿Ah? ¿Y por qué?
1: Y el peor consejo, hay que pensar en grande.
0: No, ese es un buen consejo. No,
1: no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Yo creo que hay que poner atención al detalle, hay que vivir el proceso espacio, hay que enamorarse del paso a paso. Yo te digo, yo tengo hoy dos eh, personas de mi equipo y no quiero tener el otro año seis. Yo quiero ir viendo, ir viendo cómo se mueve, ir acoplándome. Sí, yo no soy... De hecho tengo un blog, un post en el blog que se llama no hay que pensar en grande.
0: Oh, para mí es que tiene que pensar gigantes siempre. Eso. Construir, pensar en grande, pero no tienes que actuar en grande o tener cómo llegaste allá. Pero para pensar en grande abren su mente a puertas posiblemente que antes fueron invisibles, que no signifique no pensar cómo puede ser la mejor Instagram cuenta de contadores de este en América Latina. No sé qué es su propósito o qué es lograr, solamente si tengo que hacer este, tengo que hacer este, tengo que hacer. ay, esa es una buena idea para, para hacer otros, otras cosas, yo no sé. Pero yo, yo pienso que pensar en grande, pero a veces es, se sí, jode es, también.
1: Yo tengo dos cosas impopulares que siempre, pues, Super. Te digo que son súper impopulares. No hay que pensar en grande, la gente es como, ¡Ah! pero la más impopular es que no me gustan los perros. En serio. En serio, o sea, no los odio pues, pero yo los veo y es como que... <risa> no me generan emociones, entonces la gente siempre no quiere ser mi amiga porque es como esta persona. Eso es
0: como religión, ¿no? <risa> sí. Es como es como política ya. Eso
1: no hay que decirlo en la primera cita. <risa>
0: esa por la historia de le escondido de persona secreta Se dos cafés una cerveza y dicen ¿te gusta ferros no la cerveza <ríe> todavía llena una, unas llamas en el piso
1: sí <ríe> <ríe> bloqueada de todas <ríe> las redes sociales
0: <ríe> ya listo podemos editar este <ríe> listo Pero ¿en qué pusiste en la no pensar en grande? ¿qué pusiste y por qué?
1: Porque creo que hay un afán muy teso en esta ciudad, en el mundo del emprendimiento, de duplicar tus ventas, duplicar tu equipo, ah. duplicar... Y no sé, la gente empieza un proyecto y lo tiene que empezar con oficina, con 30 empleados, y es como, ¿por qué no empezás vos en tu casa y vas viendo si el tema funciona y te enamoras de tu cliente? Es que mira, yo una vez me pasó una cosa muy tesa y es que una persona muy millonaria me escribió por Instagram, el tipo salió en Forbes... Pero bueno, el tipo me escribió y me dijo, ¿por qué no almorzamos juntos? Y yo le dije, listo. Y fui a almorzar con él al hotel allí, al hotel 10.
0: Fui a almorzar ¿El hotel con 10 él. O el park 10? No,
1: al hotel 10. Y él me acuerdo que me dijo, mira, yo me salí de mi compañía porque yo empecé en una compañía con 20 personas de las que me sabía el nombre, el cumpleaños de la mamá, me les sabía todo y me divertía trabajando. De repente mi compañía se volvió de 2.000 personas y yo odiaba ir a trabajar. Entonces me dijo, mi consejo más grande para vos es nunca crezcas hasta el punto donde no sepas cómo te se llamas tus empleados. Y para mí eso hizo demasiada resonancia.
0: ¿Solamente escribió para invitarte a almorzar? Sí, este?
1: ¿Sí? súper raro. No me preguntó nada, ni me llevaron a una habitación, ni me escopolaminó, nada. Almorcé con él, tres horas, chao, 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 chao. Ni me coqueteó, ni me hizo ningún comentario raro. Nada, yo no sé por qué. El tipo simplemente me invitó a almorzar. ¿Rarísimo? Robert se llama. Robert. Robert, pero no me acuerdo del apellido. Ahorita lo buscamos.
0: Me gusta el nombre, me gusta el nombre. Y él,
1: y él me dijo eso. Y yo le creo mucho a eso. Yo creo que tú te tienes que saber tu cliente, poder hacerle postventa a tu cliente, poder entregar valor. Y para poder entregar valor, tú necesitas tener el tiempo para concentrarte en esa entrega de valor, porque...
0: No, la única razón que yo hice la conexión es que cuando un Borrero, que tenemos que parar de pensar en problemitas en problemas. Ah, sí. En problemas es pensar en grande, y si tú no estás pensando en grande, preocupas de... Bobadas. Es, es que si tú quieres hacer algo gigante, tienes que ejecutar. Tienes que ejecutar en cantidad, tienes que producir, tienes que vender. pienses en la parte más importante. So, para mí es pensar en grande, es una forma de Pensar en problemas, no problemitas. Pero tiene razón. Posiblemente la gente piensa en que pensar en grandes solamente van bueno, a aumentar pues, el nivel a de crecer, problemitas.
1: Exacto, aumentar el nivel de problemitas es lo con lo que yo no
0: estoy no. de acuerdo. Sí, posiblemente es pensar en grande en el rato, pero no en cómo conquistar... Hacerlo
1: con calma. Es que para mí es el paisaje. O sea, es construir la empresa, montar el cuento. Es una carretera y por qué no te estás disfrutando de que hubo una montaña bonita y paramos un ratico porque llegamos diez minutos más tarde pero paramos y vimos una montaña bonita pues por qué tienes que recorrerte el camino aceleradamente para llegar a la meta si la meta es morirse o sea lo que queda al final es la muerte la gente para que está fanada para irse para allá
0: hay otro hombre se Miguel eh, Riascos tiene el rona hechicera en la botella dicen en, en latín dice como fuerte en ser suave en las maneras es como una bomba atómica adentro, pero en la forma que tú haces es suave, es calmado.
1: Exacto. Para mí es por ahí, es que usted, lo, lo que hablamos desde el principio es que te guste el cuento, que te lo estés disfrutando. Y cuando estás pensando en números y en allá y en producción y en duplicarte y en como que se te vuelve un universo gigante. Mira, a mí me pasó acá, yo comparto oficina con unos arquitectos eh, y con Tangible pasó eso en algún momento. Ellos eran cuatro, eran como una familia y de repente eso se estalló, empezaron a tener un montón de proyectos y Juan Manuel, que es el director, me decía como yo hace mucho tiempo no diseño y lo que más me gustaba era diseñar. Yo hoy solo vendo proyectos. Entonces está desconectado de su sueño por crecer. Ahí es donde yo creo que no hay que pensar en grande cuando eso te desconecta de lo que vos sos.
0: Sí, sí, sí. Es como así. Voy a pensar.
1: Sí, listo. Para si, que busquemos el consejo.
0: Si pudieras poner una cartelera enorme frente al aeropuerto. Aquí y también en Bogotá. Para todo el mundo pueden ver. Un mensaje para todo el mundo con luces y también un mensaje de WhatsApp.
1: Que sale, que <risa> por sale, toda multicanalidad
0: Sí, que salen todos los mismos temas, todos los latan ¿Qué mensaje pondrías? Eres capaz ¿Eres capaz de qué? ¿Y por qué?
1: Lo pondría así porque creo que Muy poquita gente Te lo dice Porque creo que es algo que te tienes que creer Fielmente para poder conquistar Cualquier proyecto que te propongas Y porque creo que es una voz de aliento Que aplica a cualquier sueño Si yo te digo Eres capaz de ser feliz. Ya te estoy condicionando a que eres capaz de algo. En cambio, si yo te pongo eres capaz, el entendimiento que tú generes de eso era la necesidad que tenías. Entonces, por ejemplo, no sé, quieres dejar un novio y tú ves un letrero que dice eres capaz y dices soy capaz de hacer esto, pero también quieres montar un proyecto gigante y ves un letrero que dice eres capaz.
0: Un proyecto gigante y no pequeño. Gigante. Grande. mire eh. mire este es muy chévere. Este es como, yo recuerdo algo cuando estaba en Perú entrevistando a gente mucha gente dijeron ¿sabes qué es? si sí, puedo volver en tiempos, mi pensar más grande, que es mucho más tímido porque no pensé que era capaz. So, cuando dices que tienes que pensar en grande, significa que tú eres capaz. Sí, también. Si no piensas en grande, significa que no eres capaz. Posible. Sí, no. Yo no sé, no lo no sé. sido como aterrizarlo. Eso es porque estoy buscando pelear un poquito con este. Porque es, sí. es mira, el otro fue muy lindo. Mi ingeniero que pasó con, con vos también. Yo estaba en cuando finalmente fui a México, este idea de este Endeavor Tour, wow, cinco países de América Latina, entrevistar gente en cada país, oh, es muy grande, en el primer día que entrevistando a alguien en México, dice, weón, eso es normal, <risa> sí. porque yo pensé, eso es grande, solamente monté un avión, estoy aquí, y no estoy hablando, porque yo pensé, fue complicado, ¿Qué estúpido que yo puse ese límite, Entonces, posiblemente ese es porque pensar en grandes, tú piensas que es grande, pero cuando logras, tú vas a realizar que, que es nada, entonces cada vez que tú vas a encontrar que tú eres capaz para mucho más ese es porque yo sentí pero
1: sí, pero que que, sea, que nazca de la capacidad y de la seguridad y no del de, de afuera, no de que la gente te esté diciendo crece más, ah, haz más, genera más,
0: sino que sea como
1: un reto personal y un reto ah, personal sano. Sí, 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 un reto sí. personal sano, porque también, por ejemplo, yo te digo, no, yo mañana, pase lo que pase, voy a correr una maratón de 50 kilómetros, yo nunca he trotado en la vida, eso no es un reto personal sano. Yo voy a salir a hacer eso y me voy a frustrar.
0: No, ese es, también cuando estaba ya como... Fue muchos días allá yo pensé, no puedo estar afuera de mi familia tanto. Si hago este, ellos tienen que venir conmigo horas, cuatro días, no siete. Sí, fue chévere, pero ese es mucho. Exacto, entonces
1: ahí está tu gran proyecto que tú, se tiene que mermar en ciertas cosas para que tenga más valor con tu esencia. Entonces quedamos en la conclusión de que efectivamente no hay que pensar en grande. Muchas gracias a todos por... No, pasar.
0: no, no, no. Tienes que pensar en grande, pero desde... desde si viene desde como una, un reto interno, también sano, como sí, tú dijiste. Sí, Pensar en grande para alguien más como está muy equivocado. Sí, total. Destrucción total. Destrucción total. Eh, ¿Cuál es un hábito que tú tienes o hábitos que tienes que hacer sí o sí que han cambiado su vida? O tienes hábitos.
1: Mm, chan 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 <ríe> yo soy una persona un poco una de mis debilidades es la constancia entonces me ha costado generar hábitos
0: es, ¿Eso es un hábito publicar ah, todo bueno, el publicar,
1: publicar puede ser un hábito sí eh, es disciplina no sí con eso sí tengo mucha disciplina mira yo hago kickboxing por la mañana ah sí yo bien, sí la la ninja de Instagram yo hago kickboxing y eso me ayuda mucho a despejar la cabeza, pero me da una pereza tremenda. O sea, no hay un día que yo no me levante diciendo, no quiero, pero una vez lo hago, me ayuda mucho y siento el cambio en el día. Entonces, hacer ejercicio ha sido una cosa que, que me, ha, me ha funcionado. ¿Tú con la psicóloga? ¿Sigues? Sí. Y una, un hábito para mí es almorzar dos horas. ¿Sí?
0: ¿Almorzar? ¿Ingerir?
1: No, pues como almorzar, conversar, tomarme un café. Como para mí es muy sagrada... La hora del almuerzo. Es muy
0: paisa, dos horas sí. para
1: allá. <ríe> Entonces me gusta almorzar siempre que puedo almuerzo en la calle, en un restaurante distinto. Es como un gusto que me doy y, y me ayuda como a salir del corre-corre el día a día. Yo los días que almuerzo más, más, más rápido, más corto, el día se me vuelve un poco pesado. Entonces ese descanso lo necesito mucho. Y... Eh, tengo, tengo un hábito interesante, es que creé un grupo. Mira, esto, esto lo saqué de una cuenta de Instagram. Y es que tengo un grupo conmigo misma. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Creas un grupo en WhatsApp, agregas a alguien. Por ejemplo, yo creo un grupo con Robbie J. Fry. Una vez se creó el grupo, lo borro. O sea, borro el participante. Entonces, te borro a vos y queda una conversación solo para mí. Y en ese grupo escribo cosas que no puedo olvidar.
0: ¡Ay, sí! Yo he buscado cómo hacer muchas veces. ¡Mi puta! Así es. Mejor consejo. Entonces yo tengo una conversación
1: eterna conmigo misma. Y es un
0: hábito también. Es como echar ideas. Tú tienes gifs y memes ella también. Sí,
1: también. También por ahí me escribo mucho. Es otro de mis hábitos.
0: Unos bizcochos. Mira este bizcocho. Sí.
1: Buscando. Bus buscando bizcochos everywhere <risa> <risa> Si hay algún bizcocho escuchando 320-347
0: <risa> ¿Y qué porcentaje de su, de sus, uh, de su equipo son um, hombres. Mujeres y hombres?
1: Miremos acá en tiempo real A ver, yo te voy a decir El 78% son mujeres Y el 22% son hombres
0: uh, okay. Si tú pusiste un publicación hoy fue como cinco mujeres que empezó a seguir áfrica, sí. pues, fue las mujeres.
1: Sí, 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 las mías son más mujeres.
0: Aquí, listo para las preguntas rápidas.
1: Listo, preparada.
0: Su palabra favorita.
1: Caleidoscopio.
0: <ríe> sí, por... <qué>? <ríe> <ríe> Menos que suena rica. ¿qué? Sí,
1: me parece como sonora, me parece compleja, me parece que encuentra belleza en la imperfección.
0: Una palabra que detestas o odias. Sobaco. <risa> que es como que es eh, como se si turns you on ¿cuál es la mejor forma de decirte en una forma creativamente espiritualmente emocionalmente
1: cuando alguien me dice algo que no sabía y es
0: como un fanfuck y al revés cuando hablas con alguien o algo pasa que es como un turn off ¿cómo se dice turn off en español?
1: que no me gusta como un sí
0: pero un turn off es como ugh, guacala. sí
1: eh, Tiene que ser como algo que diga... No sé, me choca la gente que hace como... <risa> como para limpiarse los dientes. ¡Uy! Nunca jamás. Esa persona nunca jamás.
0: Eh, Listo. Entonces, simplemente... ¿Cuál es su sonido favorito? ¿O qué sonido jamás?
1: Me gusta mucho el sonido de las olas del mar por la tarde.
0: Ah, ok. Si no puedes hacer qué haces, ¿qué profesión vas a intentar?
1: Podría intentar ser... surfista.
0: ¿Sí? Sí. Ok.
1: Le tengo mucho miedo al mar, entonces sería un reto ahí para sumir.
0: Si el existe, ¿qué quieres? Es como, ¿qué te gustaría escuchar cuando llegaste a este cerca? de pearly gates.
1: Hmm, si quiera. <risa> <risa> Paso raspada. <risa>
0: <risa> Listo, y la última. Si puedes eh, invitar o tomar un whisky o un tinto a alguien, con cualquier persona que está vivo o no vivo, ¿Con quién vas a tomar un whisky? Con a conversar?
1: Julio Cortázar.
0: Ay, sí. sí. Sí, es que yo pensé que iba a llamar a mis, mis, mis... Gente que le gusta mi podcast, los Cronopios.
1: Ay, sí, um, lo máximo. Sí,
0: es la mejor palabra que existe en el mundo, sí. es esta palabra. Y hay un, algo que olvidamos de hablar, que tú quieres decir a sus, su equipo, a la gente escuchando, algo que olvidamos de mencionar.
1: No, yo creo que hablamos de muchas cosas. Eh, eres un muy buen preguntador. No. No, yo creo que aunque no vayamos a imprimir eh, la cartelera gigante en ninguno de los aeropuertos, sí, recordarles que yo estoy acá sentada, aun cuando me dijiste, no te voy a entrevistar, acá estoy siendo entrevistada, entonces, si yo fui capaz, tú también eres capaz.
0: Sí, pero tú no preguntaste, solamente no pediste, solamente yo vi su cuenta y sí. yo encontré la chispa. No está buscando, solamente estoy disfrutando su cuenta, sí, Uy, pucha. Ella es mucho más de Instagram, sí, es gracias. como una persona muy, muy creativa, la admiro demasiado.
1: Ay, gracias, Bis, también te admiro demasiado. Fan, momento fan.
0: <ríe> ¿Listo? ¿Y dónde puede, dónde la gente que no conoces de vos, no conoce de vos, dónde puede encontrar a Sara?
1: Bueno, me pueden encontrar en Google como www.sarab.co, B, la B y la E, y en Instagram como arroba c
0: Sara Bettencourt, sí Vamos sí. ¿No a arroba Sarabí.
1: Yo quiero ser arroba B, pero lo tiene una italiana que no me responde los mensajes ¿En serio? ¿En
0: serio? ¿En cuántos seguidores tiene ella?
1: ¡Doscientos!
0: ¡Ay, no! Mm, Eres capaz
1: Sí, todos los días le escribo, ese es otro hábito
0: <risa> Eres capaz mm, Ojalá, ojalá <risa> Eso, Siempre puede ganar más plata, no más tiempo, gracias Saraví
1: Muchas gracias a ti por la invitación, fue muy divertida
0: ¿Qué tal el episodio? Si todavía estás escuchando, envía un mensaje a Sarvi contándole a ella qué piensas, qué aprendiste, qué emoción tienes sobre el podcast. Comparte este podcast con más personas. Ayúdame a difundir el podcast de otros emprendedores, otras personas, porque más personas escuchando, más invitados más información cada vez Latam Colombia puede mejorar a través de las historias y la información que mis invitados están compartiendo y que aún dicho muchas gracias hasta el próximo episodio episodio de Endeavor Chile número 2 un abrazo fuerte y chao